1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: We zijn er misschien een beetje vroeg bij, maar toch... Door het coronavirus krijgt de economie klap na klap. Er is uitval van aanbod en ook uitval van vraag. Veel mensen werken thuis, de straten zijn leger dan ooit. Bedrijven vragen deeltijd-WW aan. Onze economie kan tegen een stootje, zei premier Mark Rutte. En de overheidsfinanciën staan er schitterend voor. Maar toch. Misschien moet de politiek al snel weer gaan praten over bezuinigen. Misschien wel fors ingrijpen in de overheidsuitgaven. Als dat nou moet gebeuren, hoe gaat dat dan achter de schermen? We gaan erover praten met onze gast van deze keer, Eduard Schmid. Hij is 31 jaar oud en op 30 januari is hij aan de Rijksuniversiteit Leiden gepromoveerd op het onderwerp bezuinigen in tijden van crisis. Hoe doen overheidsmanagers dat? Welkom in Betrouwbare Bronnen 92, Eduard Schmid. Dankjewel. Ook welkom, PG. Jaap. Dit is Betrouwbare Bronnen. Vanwaar Eduard die fascinatie voor
2: dit onderwerp? Onderwerp, bezuinigen in tijden van crisis. Hoe doen overheidsmanagers dat? Ja, daar heb ik eigenlijk twee, twee antwoorden op. Um... De fascinatie begon eigenlijk door het feit dat we in ieder geval in de bestuurskunde, maar ook veel toch wel in het nieuws, gaat het heel vaak over groei van organisaties. Wat gebeurt er dan als je moet groeien, als je meer mensen nodig hebt? Maar we keken eigenlijk nooit naar wat gebeurt er nou als je met minder uit moet? En het interessante van de overheid is dat iedereen een mening heeft over de overheid. Sommige mensen durven zich amper op een verjaardagsfeest als ambtenaar te presenteren, hoor ik wel eens. Maar... Um, we vinden tegelijkertijd wat de overheid doet wel heel belangrijk. Dus we vragen altijd van de overheid. Wil je meer doen of hetzelfde doen met minder? En nou ja, dat is gewoon een heel ingewikkeld vraagstuk.
0: Ja, en het lastige is natuurlijk van een overheid anders dan bij een gewoon bedrijf. Als je moet inkrimpen bij een bedrijf. Ja, als het echt heel slecht gaat economisch. Uh, dan kun je aanvragen of je er twintig mensen uit mag gooien. En dat wordt dan
2: uh, als het echt slecht gaat toegestaan. Maar... Een ambtenaar kun je niet zomaar ontslaan. Klopt. Nou ja, en wat dat ook is, is dat bijvoorbeeld een VND kan natuurlijk... van de een op de andere dag besluiten de deuren dicht te doen... en niks meer te gaan, alleen de voorraad nog te verkopen. Maar een gemeente of een uitvoeringsorganisatie of een ministerie... kan niet zomaar in één keer zeggen... wij doen de deuren dicht en we stoppen ermee. Dus je hebt altijd te maken met een nou ja, periode dat je moet gaan kijken... hoe gaan we het slimmer doen, goedkoper doen, doelmatiger doen... En het lastige bij de overheid is natuurlijk ook dat ze niet een strategie kunnen bedenken zomaar die heel veel extra geld oplevert. Dus ze kunnen ook niet een marketingplan bedenken en nieuwe producten gaan verkopen of de prijs van een paspoort ineens verdubbelen. Dat, dat zit er ook niet in.
0: Nee, want als ik het voorbeeld in een bedrijf. Als directeur heb je soms het idee van ik zou het allemaal wel veel beter kunnen organiseren hier. Alleen ja, dan moet het wel zo slecht gaan voordat ik toestemming krijg om eerst al die mensen eruit te gooien en al die prijzen bij wijze van spreken te verdubbelen. Wat je dus ziet,
1: dat is een heel interessant fenomeen dat Eduard aanstipt, is dat we dus eigenlijk tamelijk onbeholpen vaak zijn. Bijvoorbeeld aan het begin van de kabinetsperiode in een regeerakkoord van, hen heeft men allemaal plannen. En dan, ja, om dan dus de rekensom sluitend te krijgen, dan komt het met een efficiency korting of een doelmatigheidsaanslag op de ministeries en dat kan er wel... 3% af en aan het eind van
2: de campagneperiode 5% en dat zijn hele ja mag het zeggen banale manieren van ingrijpen. Ja, sterker nog, wat ik ook wel heb gehoord in de gesprekken met topambtenaren die ik heb gehouden, is dat het voor hen ook vaak heel willekeurig voelt hoeveel welk ministerie moet bezuinigen. Dan zit er toch blijkbaar bij iemand aan die onderhandelingstafel, bijvoorbeeld het in de afgelopen kabinetsperiode bij Rutte 2 iemand aan tafel die OCW een beetje kent. Uh, en die dan zegt, goh, bij OCW daar kan het wel doelmatiger. Laten we daar maar 13% afhalen. En dan doen we bij VWS misschien maar 4,4%. Dat, dat voelt voor die topambtenaren vaak heel willekeurig. Waarom nou op, op de ene plek heel veel en op de andere veel minder? En vaak ook voor
1: in zo'n regeerakkoord niet of nauwelijks zeg maar, toegelicht. Zo van, dat zou efficiënter kunnen... want bijvoorbeeld uh, de controle op de kwaliteit van scholen... is in Nederland helemaal niet zo nodig... want ze zijn allemaal hartstikke goed. We stoppen dus maar met drie kwart van de inspectie. Dat zou je kunnen denken. Ja? Maar dan heb je tenminste een overweging daarbij. Maar het is heel vaak zo dat dus die efficiency-kortingen... of heel generiek zijn, hè, overal 7%, denk je, ja, waarom? Nee, waarom niet 8%, waarom niet 5%, en soms dus gebaseerd op ja, rapportages waar men zegt van ja daar kun je dit moeilijk aan ontlenen. Dus het is heel opvallend hoe slordig we vaak dus omgaan met de, de, zeg maar, de, de, de collectieve apparaten die die dingen doen waar heel Nederland zegt ja maar dat moet gebeuren. He, dat ik niet ziek word, dat er s'avonds op straat een politieman rondloopt uh, he, en dat het de verkeerslichten het doen.
0: Ja. Dat is heel opvallend. Eduard, je hebt 88 publieke managers geïnterviewd. En je hebt in je proefschrift een paar voorbeelden genomen. Een belangrijk voorbeeld in je proefschrift is het gevangeniswezen. Dat valt onder de dienst justitiële inrichtingen. Waarom
2: heb je juist dat voorbeeld genomen? Nou, die gevangenissen zijn uh, in de periode rond Rutte 2... eigenlijk enorm aangepakt als het aankomt op wat voor budget ze hadden. Uh, en daar kwam bij dat gevangenissen eigenlijk al jarenlang tekorten hadden en dus al bezig waren om efficiënter te werken. Um, en wat je in Nederland ziet eigenlijk ook, uh, misschien als je een beetje op de kaart kijkt... waar nou gevangenissen zitten, dan hebben we misschien best een gek gevangenissysteem. We hebben bijvoorbeeld allerlei gevangenissen in uh, Drenthe zitten of in uh, Overijssel... Of, of ver weg in, in Gelderland, terwijl uiteindelijk de meeste criminaliteit in de Randstad is. Dus iemand bij DJI, de dienstjusticele inrichting, heeft mij wel eens verteld... ja. De godgense dag rijden er busjes heen en weer tussen de Randstad en die gevangenissen. Dat is niet heel efficiënt. Dus van daaruit zit er al een soort inefficiëntie in het systeem. En daar kwam nog bovenop dat er ook gezegd werd de criminaliteit daalt. Het moet efficiënter kunnen. En die gevangenissen moeten wel met nou ja, toch zeker 25% minder uitkomen. Zijn die gevangenissen ooit zo ver weg van de Randstad neergezet... Vanuit een soort elite idee van het, het mag niet voor onze deur gebeuren allemaal? Ik denk dat het voornamelijk werk, werkgelegenheidsprojecten zijn geweest. Als je bijvoorbeeld een gevangenis neemt zoals in Veenhuizen, wat overigens een prachtige gevangenis is, een van de mooiste die ik, die ik ken. Maar in Veenhuizen, ja, daar, daar is de gevangenis toch de grootste bron van werkgelegenheid. Maar ook voor een bakker daar of voor een wasserette daar bewijzen van, is die gevangenis een hele belangrijke afnemer.
0: Ja, dus een gevangenis waar uh, enkele honderden mensen werken. Die heeft voor duizenden mensen werkgelegenheid, zou je kunnen zeggen. Precies, ja. Het is een beetje
1: zoals kazernes. Denk eens aan de mariniers in Vliezingen.
0: Ja, en ook een, uh, een kazerne die door uh, de ChristenUnie in een kabinetsformatie werd gered van verdwijnen. In regio's. Waar de ChristenUnie sterk is electoraal. Ruraal, relatief dun bevolking. In het oosten, ja. Dat in
1: ieder geval, wat Eduard net noemt, Veenhuizen. Dat hele gebied daar uh, is zeg maar al heel lang een soort, 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 soort strafkolonie uh, ja. van Nederland geweest. Ja, dat Ook was al
0: e eeuwen herald, en,
1: Ja, zeker. Dat is, dus een vallen, dat is bijna een soort, soort, soort uh, uh, zeg maar economische infrastructuur van die regio.
0: Uh, maar Eduard, uh, op een gegeven moment zie je gewoon als bestuurder, als politiek. Uh, er staan gevangenissen of delen van gevangenissen leeg. Dus dan kun, je, dan kun je eigenlijk de rekensom al
2: maken. Dat zou je zeggen van wel. Ik denk dat het ingewikkeldste aan die gevangenissen ook is, is die hele politieke component eraan. Want als je puur kijkt naar bijvoorbeeld de prestatieinformatie, zoals we dat dan noemen van de recidive van de gevangenen die er vandaan komen, het verzuim van de medewerkers, het aantal geweldsincidenten, dan zou je misschien op hele andere keuzes uitkomen. Dat wordt allemaal gemeten dus. Dat soort dingen worden gemeten, hoewel daar ook weer allerlei trucs zijn natuurlijk om bepaalde dingen niet te doen. Want een beetje slimme gevangenisdirecteur zal misschien niet elk ...geweldsincident doorgeven, want ja, je wil er toch wel goed op staan bij het hoofdkantoor. Maar wat je vooral ziet is dat uh, ook de politiek er een belangrijke rol in speelt... ...en op een gegeven moment bijvoorbeeld heeft gezegd... ...er mogen geen gevangenissen meer sluiten. Dat zorgt dan voor een enorm lastige situatie... ...want soms is de bezetting in zo'n gevangenis zo laag geworden... ...omdat mensen wel voelen van nou, het zal toch wel een keer tot sluiting aankomen dat het bijna onverantwoord wordt om zo'n gevangenis nog open ja, te houden. En ja. dan zou je eigenlijk beter soms kunnen zeggen... we gaan een vleugel dichtzetten of we gaan de, een hele gevangenis sluiten. Ik uh, je je kan me natuurlijk voorstellen dat als je een discussie erover hebt... aan een kabinetsformatietafel, dat bij wijze
0: van spreken... een uh, sociaal-liberaal zegt sluit die gevangenissen maar... want we hebben gelukkig minder gevangenen. Maar, maar dat uh, iemand van de PVV zegt nee, hou die gevangenissen open... want uh, voor
2: je het weet uh, kunnen wij ze weer uh, volstoppen met allerlei uh, tuig. Volgens mij is dat eigenlijk ook constant de discussie daar, uh, daar geweest. Ik weet dat in ieder geval Fred Teven, die toen staatssecretaris was, dat vrij moeilijk vond om uh, die gevangenissen te gaan sluiten. Hij was natuurlijk de boevenvanger. Uh, en hij werd ook binnengehaald door die, de gevangenismedewerkers. Uh, zoals dat tegen mij vertelde. Van, ja, wij dachten, Fred, dat was een van ons, dachten wij. Ja, eindelijk. Zoals zo Ronald Plaster toen die minister van Onderwijs werd. Nou, misschien wel, ja. Eindelijk een crime fighter aan het hoofd van, uh, van deze keten. Precies. En dan, ja, dan blijkt toch dat hij die opdracht van het kabinet wel gaat uitvoeren om die gevangenissen dicht te doen. Uh, en ik denk ook wel dat dat hem zwaar is gevallen. Dat dat niet is wat je leuk vindt als, als VVD'er om dan uh, uh, op veiligheid in die zin toch te moeten gaan bezuinigen.
0: Ja, overigens Fred Teven, uh, staatssecretaris belast met de gevangenissen. Die wordt in het proefschrift, uh, het is natuurlijk in het Engels geschreven, de junior minister genoemd En soms staat er ook tussen uh, haakjes, haakjes achter. Dan staat er Fred en dan staat er tussen haakjes achter de junior minister. Um, wat een proefschrift wordt natuurlijk tegenwoordig in het Engels geschreven. Klopt. En de meeste namen zijn ook, uh, zijn ook, zitten er ook niet in. Hè? Dus iedereen die je gesproken hebt, die hebben dat gedaan op
2: basis van uh, anonimiteit. Ja, ik denk zeker bij uh, topambtenaren. Dus eigenlijk vanaf de secretaris, generaal, directeur, generaal, directeuren... Um, ja, die hebben natuurlijk ook hun eigen carrière natuurlijk om in de gaten te houden. Uh, en om dit onderzoek dus denk ik te doen en hen wel de vrijheid te geven, uit te kunnen spreken, uh, heb ik iedereen ook anonimiteit beloofd. Er zijn ook mensen geweest die zeiden ja, ik wil wel met je spreken, maar je mag het bijvoorbeeld niet opnemen. Want de kans dat het dan uitlekt uh, is mij te groot. Ja, dit duidt misschien
0: op de angst die ze ook in hun eigen apparaat hebben voor bijvoorbeeld WOP-procedures. Waar journalisten alles gaan vragen over een bepaald onderwerp. En dat krijgen ze dan op een gegeven moment uh, vaak na heel lang wachten... en soms met heel veel zwarte strepen er doorheen. En maar blijkbaar zit dat zo diep dat die top up naar denken... nou ja, ook een uh,
2: promovendus. Uh, die, die stukken die zouden misschien wel eens op straat kunnen komen te liggen. Ja, al heb ik wel het geluk gehad dat ik voornamelijk heb gekeken... naar cases waar de politieke besluitvorming al gedaan was... waardoor mensen toch wel wat vrijer kunnen gaan, uh, gaan spreken over het onderwerp. Uh, waardoor ik wel denk dat mensen eerlijk zijn geweest in hun beantwoordingen... en ook zoveel mogelijk het, het echte verhaal hebben geprobeerd te vertellen.
0: Wat ik als journalist uh, heel interessant vond... in die casus van het gevangeniswezen... Dat, dat begint eigenlijk met een onthulling door Nieuwsuur... op 21 november 2012, televisieprogramma Nieuwsuur... dat onthulde dat 26 gevangenissen dicht moeten. Dat is ongeveer de helft van de gevangenissen die er toen waren. Daar schrok Fred Teven toen de nieuwe staatssecretaris... ...heel erg van. Die vertrouwde eigenlijk zijn eigen dienst justitiële inrichtingen niet meer... ...want daar was dus gelekt. En iedereen kreeg ook de order... Eh, ...niemand mag hierover met de buitenwacht spreken. Het plan is pas een plan als het een plan is... ...namelijk als ik het bekend maak officieel. En op 22 maart 2013, dat is een half jaar later... Komt het dan officieel naar buiten? De dagen daaromheen werd er ook nog iedereen op het hart gedrukt. Niemand mag hierover lekken naar de media. En wat kwam daaruit? Na flinke kritiek ging staatssecretaris Steven de bezuinigingsplannen nog eens bekijken. En in plaats van de
1: 26 gaan nu 19 gevangenissen dicht. Maar ook de koepel in Breda staat in
2: dat rijtje. Mensen hadden weer hoop. En uh, dat ik vanochtend heb moeten zeggen dat wij toch gaan sluiten. Nou, dat kwam echt weer uh, verschrikkelijk hard aan. Sommige mensen hadden toch nog hoop. Terwijl dat
0: Breda uiteindelijk financieel heel goed draaide. Het was een gezond bedrijf. Helaas dat het niet
2: mogen baten. Maar ik denk niet dat we dit zomaar over onze kant laten gaan. Nee, wat dan? Ik denk dat er nog wel acties zullen volgen. Ja? Ja, ze kunnen heel mooi zeggen begeleiden van werk naar werk. Maar er is in deze regio geen werk. Ja. Ja, dit is mijn, mijn tweede reorganisatie die ik meemaak. Ik zou willen weten wat je nou moet doen.
1: Burgemeester Peter van der Velde van Breda heeft in Politiek Den Haag nog stevig gelobbyd. Maar ook dat kon de sluiting van de koepel in 2016 niet voorkomen. Ik betreur dat, omdat de koepel een van de best functionerende gevangenissen is van Nederland. Ook bedrijfseconomisch. Maar dat heeft geen gehoor gevonden. Volgende week bespreekt de Tweede Kamer het nieuwe bezuinigingsplan van staatssecretaris Steven.
2: Ja, er komt een Kamerdebat. Volgende week donderdag, zoals het er nu naar uitziet, om 10 uur. Maar ik uh, heb weinig hoop.
0: En dat betekent ook 3600 banen direct weg. Plus nog eens al die banen op de tocht waar jij het straks over had. Namelijk de bakker en de, was, uh, de man van de wasmachines. En noem maar allemaal. Ja, en die busjeschauffeurs. Die, uh, hè, dat wat het even nu zelf ook doet ja. <laughs> Maar dit is dus in die zin ook een heel spannend onderwerp. Want het, het spreekt tot de verbeelding. Je ziet die gevangenissen die zie je staan. Je ziet die mensen die daar werken en van afhankelijk zijn. En je ziet... De topambtenaren die uh, op bij wijze van spreken dag één van nieuwe bewindslieden de opdracht krijgen, gaan jullie hier maar eens een inhoudelijk plan voor maken. En zij moeten dat dan uiteindelijk ook weer
2: aan al die mensen overbrengen die misschien wel hun baan verliezen. Ja, ja wat ik het fascinerende vind aan die topambtenaren is uh, dat heel veel mensen eigenlijk verwachten dat dit... Uh, ...precies de mannen en vrouwen zijn die uh, aan de touwtjes trekken... ...en die wellicht als een soort marionet ook gewoon precies bepalen wat er gebeurt... ...terwijl hun rol eigenlijk veel meer een soort spin in het web is. Want ze hebben natuurlijk uh, die politici die aan hen allerlei opdrachten meegeven. Ze hebben medewerkers die van alles van hen vragen... Ze hebben soms zelfs een soort onderhandeling met andere topambtenaren binnen hun eigen ministerie of van andere ministeries over wie gaat er welk deel van die bezuiniging voor zijn rekening nemen. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Financiën, neem ik aan,
1: bij zo'n hele grote... Zeg maar, halvering van dat soort instituten gebouwen en alles erop de rand duizenden banen, dat je dan ook met de ambtenaren van financiën praat over hoe gaan we dat tot in welk tempo en dat soort dingen
2: precies ja, financiën is in ieder geval een van de, de groepen die uh, heel erg dicht op die topambtenaren zit en, uh, maar die zitten vooral natuurlijk te duwen op regel dat, dat, uh, dat die bezuiniging er komt, want wij draaien straks de kraan dicht en uiteindelijk heb je daaromheen dus nog een hele groep mensen zoals uh, burgemeesters, commissarissen van de Koning, vakbonden, die ook allemaal hun belangen hebben in die bezuinigingsprocessen. Uh, bijvoorbeeld omdat ze die werkgelegenheid in hun regio op pijl willen houden en zich dus ook ermee gaan bemoeien. Dus in plaats van dat we die topambtenaar moeten zien als de man of vrouw die de touwtjes in handen heeft en wel zal besluiten wat er gebeurt, is die topambtenaar constant bezig om met al die verschillende belangen eigenlijk te onderhandelen.
0: Ja, actueel voorbeeld van zo'n commissaris van de Koningin is Han Polman uit Zeeland. Zo boos hebben we een commissaris van de Koningin lang niet gezien. In Buitenhof, nota bene het keurige Des, programma Buitenhof. Des Konings, de commissaris Des Konings, ja. <laughs> oh ja, dat zeg ik altijd verkeerd, hè? Leven de koningin. <laughs> uh, hoera, hoera, hoera. Maar die kwam echt op voor, voor Zeeland, voor zijn mensen. En eigenlijk straalde hij uit: Ik ga hier niet weg uit deze televisiestudio voordat het geregeld is. Ja, ja.
1: het is gewoon bedriegen. Het is gewoon dat je dat is bestuurlijk. Niet alleen not done, maar zo ga je ook niet met mensen om. Maar u bent dus voorgelogen door haar? Daar komt het op neer. En dat betekent ook dat je... Uh, uh, kijk, in, in, in bestuurlijk Nederland... als er dilemma's zijn en je zegt van... er zijn misschien nieuwe eisen of er zijn nieuwe ontwikkelingen... dan ga je om tafel ja. en dan zeg je... Uh, dit is een probleem, hoe nieuwe, komen we daaruit? Ja, en dat is afgelopen periode ook met een aantal onderwerpen gebeurd... waar oplossingen voor zijn uh, afgesproken. Maar meneer
0: Polman, ik, ik, u, u zegt dat netjes... maar u zegt heel scherp in dit gesprek vandaag in Buitenhof... Uh, de mevrouw de staatssecretaris die heeft mij en de provincie voorgelogen. Dat ging toen rond die gevangenissen ook een beetje zo. Hè? Misschien niet zo openbaar... Maar wel in ieder geval langs de binnenlijn. En vaak is een commissaris van de koning ook
2: nog lid van een partij die toevallig in de regering zit. Dat is handig. Zeker. Ja. Nou, wat je gewoon ziet is dat uh, een gevangenisdirecteur zelf kan natuurlijk niet heel erg in het openbaar, op de, in de media bijvoorbeeld, gaan zeggen: We moeten dit niet doen. Uh, dit is een belachelijk besluit. Met dus we gaan hier hoog... een hoog wc eend gehouden Nou ja, ook. En elke gevangenisdirecteur zal zijn eigen gevangenis heel goed vinden. Maar wat je natuurlijk krijgt, is dat die gevangenisdirecteuren... Kennen zij
0: elkaar allemaal, die gevangenisdirecteuren? Komen die een paar keer per jaar bij een van vergaderingen?
2: Ja, en, en voor uh, updates over het beleid. Ze praten mee natuurlijk over alles wat er gaande is. Uh, en ze zijn denk ik in die zin ook wel loyaal naar elkaar. Dus ze zullen niet zo snel zeggen uh, iemand anders onder de bus gooien... Maar wat je wel ziet is dat ze toch wel proberen om hun eigen gevangenis te behouden en dan is het dus zo dat ze bijvoorbeeld naar zo'n burgemeester of commissaris van de Koning stappen en zeggen ja, besef je wat voor impact dit op de werkgelegenheid gaat hebben als wij nu die gevangenis dicht gaan doen. En het mooie is ook dat uh, dat is eigenlijk al een nou ja, creatieve vorm misschien wel die die, die uh, gevangenisdirecteuren laten zien. Soms wordt het nog veel creatiever wat ze eigenlijk doen. Uh, wat ik een mooi voorbeeld is, Veenhuizen wilde dus heel graag, die stond ook op de lijstjes om te gaan sluiten, wilde graag open blijven. Die hebben op een gegeven moment als gebied uh, met een aantal andere gebieden een aanvraag gedaan bij UNESCO om tot werelderfgoed benoemd te worden. De kolonie der weldadigheid. Uh, en ja, die kolonie der weldadigheid, die moeten natuurlijk nog wel een... ...in gebruik zijnde gevangenis hebben. Dus dat werd allemaal opgenomen in dat soort voorstellen. Zo, nou ja, dat werd een beetje zo gesuggereerd. Dus de culturele investeringen van de Verenigde Naties... ...werden in stelling gebracht
1: tegen Fred Theven... ...om te voorkomen dat die even oude strafkolonieën... In de, in, de, in, de, ...in de Turfsteekgebieden ten onder gingen.
2: Ja, dus in die zin kan je dus proberen om je gebied zo belangrijk te maken... ...dat het niet ten onder kan. Wat ik een ander mooi voorbeeld vond... Dat even is wel over, van, ja, even ja. over Veenhuizen... Ja.
0: Uh, want PG die komt uh, heel vaak, uh, nou heel vaak, af en toe met uh, een opera-fragment. Meestal tegen het einde van uh, de aflevering. Maar Veenhuizen, je, je herinnert je misschien. Uh, Johnny Cash heeft ooit een lied gemaakt over de gevangenis San Quentin. Die trad ook op in die gevangenis. Dat zijn hele beroemde uh, live. Is daar ook uh, op na, grote, van. De grote hit is daar ook live opgenomen. Dan hoor je die gevangenissen af en toe ook juelen van uh, helemaal raak wat die. Uh, San
1: Quentin, I hate every inch of you. Precis.
0: San Quentin, you've been livin' hell
1: to me. You blistered me since 1963. I've seen 'em come and go,
2: and I've seen 'em die. And long ago, I stopped askin' why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand.
0: En daar is ook, ja, je zult het niet geloven, maar er is ook een Nederlandse versie van gemaakt. En die heet Veenhuizen. En daar gaan we even naar luisteren, een klein stukje.
2: Huizen op het
0: Drentse platteland hun baas met veel zorg en trammeland. land, je hebt voor niet één bent iets goed gedaan, dus jongens, laten wij daarom maar gaan. En het is eigenlijk precies dezelfde tekst, ongeveer als St. Quentin, maar dan over oh, voorkeur. Ik kende het niet ja, ja, ja. eens. Dit oh, liedje Veenhuizen voor... van Alias Berger past eigenlijk heel goed bij jouw verhaal, want dat gaat gewoon over hoe het in die gevangenis is. En dit, dus de andere kant van
2: het verhaal, namelijk het kan ook heel rot zijn in de gevangenis. Dat zeker, ja. Hm. Nou, wat misschien nog een andere mooie strategie is om te noemen, die, uh, die ook uh, eigenlijk voork, of die ik later heb gezien, dat was, die heb ik niet in mijn proefschrift opgenomen, omdat dat. Pas recent was. Die dus heb je hebt bewaar voor betrouwbare bronnen. Je voor betrouwbare bronnen. Um, dat vond ik wel heel mooi dat ze op een gegeven moment, ik meen in de gevangenis in Almelo, is een hele mooie nieuwe vadervleugel geopend. Specifiek om vaders die in detentie zitten, dan ook in contact te kunnen laten komen met hun kind, zonder dat er zo'n uh, plexiglas uh, tussen zit. Uh, geopend door Sander Dekker want die gaat nu over de gevangenissen nou ja, en op het moment dat er nu weer bezuinigingen zouden komen op de gevangenissen weet je dat Almelo buiten schot zal blijven, want ja, Sander Dekker gaat toch niet wat hij een paar maanden geleden geopend heeft, uh, nu weer meteen uh, een streep doorzetten. Ja? ja,
0: en dat is ook heel slim, want dan kunnen alle jonge vaders die de bak indraaien, die kunnen allemaal naar uh, Almelo.
2: Ik denk dat we daarvoor te veel jonge vaders in de bak hebben, ben ik bang. Maar bijvoorbeeld zo ...van die speciale uh, uh, zeg maar, hoog-risico-gevangenissen als in Vught... ...daar geldt ook hetzelfde voor. En hetzelfde voor bijvoorbeeld uh, het, nou ja, onze internationale gevangenis... ...zou ik maar zeggen, die we hier uh, in de buurt hebben.
0: Ja, dus dat zijn zeker dus allemaal trucs... ...die of ervoor kunnen zorgen dat zo'n gevangenis mag blijven. Um, wat zijn jouw bevindingen? Want de, het lekte dus uit... ...26 gevangenissen zouden dicht moeten... Nou, dat hele
2: apparaat komt in opstand. Er gebeurt van alles. Ja, wat je eigenlijk zag is op het moment dat dat nieuws bij nieuws er naar buiten werd gebracht en er een enorme onrust ook uitbrak, heeft uh, Teven besloten, we gaan nog maar met een hele kleine groep mensen samen uiteindelijk uh, die besluiten nemen. Die besluitvorm wordt gecentraliseerd, wat heel gebruikelijk is tijdens uh, een crisis. Ook tijdens zo'n coronacrisis is dat iets wat gebeurt dat alleen de absolute top snel beslissingen neemt. Maar het gevolg is, doordat al die gevangenisdirecteuren niet meer meegenomen worden... ...dat er een enorme weerstand ook bij hen ontstaat. Want het zijn ook niet hun plannen meer. En dat en, leidt er... geruchtvorming. Er is geruchtvorming uiteraard. Mensen houden ook het nieuws in de gaten. Er is uh, enorme onrust. En je merkt dus ook dat die gevangenisdirecteuren eigenlijk tot het allerlaatste moment... Uh, niet wisten of hun gevangenis op de definitieve lijst zou komen of niet. Dus wat ik me zo voorstel is dat op de dag dat die ministerraad is... en dat er een, een klap op is gegeven, dit wordt de lijst... dan zitten dus die gevangenisdirecteuren als een soort zenuwachtige pubers... bij de telefoon te wachten op hun examenuitslag. En in dit geval dus blijft je gevangenis open of dicht. En direct daarna moet jij je medewerkers vertellen vanaf de zeepkist... jongens, we hebben fantastisch nieuws, we blijven toch open. Of, ja, het spijt me heel erg... Maar we gaan dicht, jullie zijn je baan kwijt. Was bij het lekken naar Nieuwsuur, zat daar ook al een gedetailleerde lijst bij? Er zat een lijst bij van, van te sluiten gevangenissen. En dat maakt natuurlijk die onrust ook zo groot. Dus dan wist je bijna zeker dat het, dat het zou gaan gebeuren. Aan de andere
0: kant, als jouw gevangenis op de lijst stond van uh, inrichtingen die mochten blijven, dan was je daar ook niet helemaal zeker van.
2: Dat is het dus ook en dat maakt dus ook dat, die, nou ja, dat het in die zin logisch is dat je ook bijvoorbeeld gevangenisdirecteuren wil betrekken bij die besluitvorming. Zodat ze ook op de hoogte zijn en in ieder geval wat dingen kunnen delen. Maar goed, je hebt wel dat politieke risico dat er uiteindelijk er gelekt wordt uh, door wie dat ook gedaan wordt dan. En natuurlijk dat je daarmee op een gegeven moment als staatssecretaris weer... Uh, ...in de knel komt met het parlement.
0: Ja, zou het, ja, misschien is het naïef hoor... ...maar als ik staatssecretaris zou zijn... Zou, ...zou het dan handig zijn als ik... ...aan al die individuele gevangenisdirecteuren zou vragen... ...kun je mij eens op een A4'tje zetten... ...boven op het A4'tje... ...waarom jouw gevangenis uh, uiteraard... echt moet blijven, waarom er zoveel... ...waarde aan zit dat, het, dat deze gevangenis... ...niet dicht kan, en op de onderstel van het A4'tje... ...wil ik graag zien waarom... Uh, ...deze gevangenis wel, wel dicht kan... En op de achterkant van het A4'tje wil ik nog tips over de rest van het land, hoe je daar tegenaan kijkt. En als ik dan
2: al die A4'tjes naast elkaar leg, dan kom ik er misschien wel uit. Dat kan een, een mooie strategie zijn. Uh, wat ze uiteindelijk, waar ze ook wel mee hebben geëxperimenteerd, en ik denk dat dat nog veel beter werkt... ...is eigenlijk de exercitie, als we weer moeten gaan sluiten bij de gevangenissen... ...wat zijn dan de belangrijkste indicatoren wat jullie betreft waarop we die beslissingen zullen gaan nemen... Uh, zonder dat we nu direct zeggen, dat betekent dat jij dicht moet of dat jij dicht moet. Vraagt uh, eigenlijk de kalkoenen om het beste recept voor Kerst. Ja, maar dat probeer je wel te doen voordat het Kerst is natuurlijk. Maar dus dat dan moet je rond Pasen gaan. Dan, dan zou
0: ik dus als ik in Amelo had zeggen, nou ja, de eerste die je natuurlijk moet sluiten zijn de gevangenissen waar geen vader eh,
2: ontmoetingscentrum zit. Ja, over het algemeen zullen ze dat dan te veel gewoon... moeders zitten. <laughs> Daar zijn, we er, daar zijn we er weer niet zoveel van volgens mij. Nee, volgens mij moet je eerder kijken naar veel algemenere dingen. Dus bijvoorbeeld uh, hoeveel geweldsincidenten zijn er in een gevangenis? Wat is het ziekteverzuim onder de medewerkers? Is het
1: verouderd gebouw of is het een nieuw gebouw waar je een nieuwe voorzieningen kunt. Maar wacht even, Precies. geweldsincidenten
0: die kunnen toch juist ook leiden tot meer personeel hè? en dan ben je weer blij
2: als directeur. Over het algemeen hebben we allemaal normen over hoeveel hoeveel gevangenis bewaarden ze eigenlijk op hoeveel gevangenen zitten. En dat probeer je zoveel mogelijk te, te houden. Dus wat dat betreft is het niet meteen zo dat als er veel geweldsincidenten zijn... dat je heel veel extra krijgt. Er zijn natuurlijk wel weer soms hele andere maatregelen... zoals bij de extra beveiligde inrichting in Vught. Daar zitten natuurlijk meer mensen per gedetineerde... dan bijvoorbeeld in een, noem het even, reguliere gevangenis. Ik, ik uit mijn eigen ervaring een heel interessant voorbeeld van dit verschijnsel...
1: Dat was toen het eerste Paarse kabinet enorm ging bezuinigen op de kunstenscholen. Dus conservatoria, academies en dergelijke. Die, toen heeft men vanuit het ministerie van Onderwijs ook... ...als het ware de verdeeldheid bewust bevorderd tussen die opleidingen. Door bijvoorbeeld de grote conservatoria en de Randstad... ...die natuurlijk tegen de grote orkesten en zo aanzitten... ...en de opera en het Nationaal Ballet. Om die een beetje op te jutten van... Nou, als jullie nou zeggen, ja, dat, dat in Groningen, daar, de Hans Hogeschool, dat is leuk hoor. Maar uh, niet één violist daarvan komt ooit in een groot orkest. En dat die dansacademie in Arnhem en, 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 en Schede en Maastricht heeft wel een grote mond. Dat ze dicht bij uh, grote kunststeden in Duitsland en Frankrijk zitten. Maar eigenlijk doen ze het niet zo goed. En, of laten ze alleen als lerarenopleiding overblijven. Dan concentreren we de rest in de Randstad. Dat is dus ook een spel wat dan gespeeld wordt vanuit de hoge ambtenaren. Om als het ware het, de kans dat een zo omstreden voorstel van het kabinet het haalt om die kans te vergroten. En uh, daar worden dus inderdaad, hè, net als wat jij vertelde met, met uh, de gevangenissen, met de vadervleugel en dat soort dingen. Wor worden dus ook uh, instellingen
0: dan tegen elkaar uitgespeeld. En dit zijn dus typisch dingen die, die ambtenaren doen, signalen die ambtenaren afgeven. Want een minister of een staatssecretaris, die is natuurlijk vaak toch denk ik een beetje bang... Om moeilijke boodschappen over te brengen. Tenzij zo'n politicus natuurlijk heel stoer wil zijn. Zo van mijn partij had toch al in het verkiezingsprogramma staan. We moeten die, die kunst dat is een beetje overbodig en nogal duur. Dan gaat hij het natuurlijk wel doen. Maar zeg maar een, 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 een partij van de arbeid D66 noem maar op. Bewindspersoon, die zal dat uit zichzelf niet zo graag doen, denk ik. Dit betrof een D66-bewindsman
1: onder een P van de A-minister... die de D66-bewindsman een financiële truc
0: in de maag had gesplitst. Was dat, door dat door Aad
1: Nuis? Die, dat was Aad Nuis, de speechschrijver van Hans van Mierlo.
0: Die liet dat dus wel door zijn ambtenaren uitwerken? Ja, en daar speelde natuurlijk dat de
1: heer Nuis... in de kunstwereld van de Randstad natuurlijk een habitué was... Uh, en met zeg maar een conservatorium in Enschede en een kunstacademie in Groningen blijkbaar niet zoveel ja, had.
0: hij moest zich op de Klovenisburg wel nog wel kunnen vertonen. Zoiets In ja. de NES in Amsterdam. Ja, zoiets ja. Maar goed, Eduard, dat, dat plan wordt uitgewerkt. Je zei er zijn dan allerlei invloeden. Er worden ook allerlei ja. mensen bij betrokken. Burgemeesters, commissarissen uh, van de Koningin. He, hebben zij lobbyisten hier
2: in Den Haag? Die, die uh, gevangenisdirecteur als, als, als club? Nee. Nee, ze hebben geen, maar ze hebben natuurlijk goed contact met burgemeesters en met commissaris van de Koning. Ook vanuit gewoon, nou ja, werkgelegenheidsperspectief, maar ook veiligheidsperspectief. Uh, maar het is niet zo dat ze een aparte lobbyist hebben. Zij zijn over het algemeen zelf degene die in direct contact staan met het hoofdkantoor van DEI hier in, in Den Haag. Dus zij zijn ook degene die naar voren brengen waarom hun gevangenis open moet blijven of niet.
0: Het lastige is natuurlijk altijd als je met zo'n gevangenisdirecteur praat, of je nou. Uh, onderzoeker bent of zelf de minister of de staatssecretaris die erover gaat ja dat, bij dat persoonlijke verhaal moet je hem bijna altijd gelijk geven want zo, zo vertelt zo'n man of vrouw dat natuurlijk
1: ik kan wel merken dat jij nooit bewindspersoon zult worden
0: <lacht> daar moet je je
1: niets van aantrekken
0: nee maar daarom zeg ik het ook dat ik dat bij voorbaat al weet dat dat zo gaat ja
1: ja, zodra er dat soort argumenten komen, dan moet je als bewindspersoon, dan moet je, uh, zeggen, bikkelhard zijn. Want anders ga je eraan.
0: Ja, ik kan wel merken dat jij van Wim
1: Deetman hebt geleerd. Ja, dat we, mijn, leer, mijn leerwezens mensen waren als Jan de Koning en Onno Ruding, zullen we maar zeggen. Ja, dat, dat, dat merk je hier nu. De tijd dat Nederland nog geregeerd werd.
0: Er waren ook dingen waarvan je zegt, Eduard, uh, dat heb ik echt geleerd uit al die gesprekken met die 88 Topmensen, dat, dat, dat besefte ik eigenlijk niet op die manier
2: zo. Nou, wat ik zelf heel interessant vond, uh, is eigenlijk dat die taak van die topambtenaren uh, die houdt niet op op het moment dat die besluiten zijn genomen dat zo'n bezuiniging er is. Juist om waar we het ook eerder over hadden, vaak nog dienstverlening voor een bepaalde periode gegeven moet worden. Bijvoorbeeld in die gevangenissen zeg je niet meteen: uh, we doen de deur nu op slot, of in het geval van de gevangenis: we doen de deur nu open. Um, maar dat gaat. Een of soms wel een paar jaar overheen. En het knappe is dat die topambtenaren dan dus ook bezig moeten zijn met hoe motiveer je wel tot het allerlaatste moment nog je medewerkers om goede dienstverlening ook te geven. En wat je eigenlijk ziet bij allemaal dit soort dingen op het moment dat die bezuiniging besloten is en er komt bijvoorbeeld een bepaalde verandering. En dan kan het ook bijvoorbeeld gaan om flexwerken bij de Rijksoverheid. Waar, dat dat een besluit is wat er opeens moet gaan gebeuren. Dat heel veel inzichten die we hadden uit uh, leiderschapstheorie of organisatieveranderingstheorieën. Eigenlijk heel anders uitpakken in de praktijk. Dus waar bijvoorbeeld gezegd wordt nou zo'n topambtenaar die moet een grote visie hebben. Op, wat er, op de verandering die eraan zit te komen. En die moet mensen betrekken bij die visie. Dat zie je opeens helemaal niet meer terug. Juist omdat mensen in zo'n periode helemaal niet zitten te wachten op een visie. En ja, aan die aan die uh, gevangenismedewerkers vragen van: goh, uh, we gaan sluiten, hoe zullen we het aanpakken? en zo. Ja, daar zitten ze eigenlijk ook niet zo uh, op te wachten. Dus de, jij... de beste
1: gaan natuurlijk meteen solliciteren. En hebben heel snel, zeker in deze tijd, een andere baan. Dus dat gevaar dat ja. je eigenlijk, mag ik zeggen, de minder presterende mensen overhoudt in dat transitieproces, is natuurlijk groot. Dat ja. is heel groot. Zeker. Bijvoorbeeld,
0: in die tijd werd ook de nationale politie uh, georganiseerd. Dus het zou kunnen dat top mensen in het gevangeniswijze dachten misschien wil ik wel bij de politie solliciteren of mensen die voor de beveiliging zorgden, er zijn heel veel particuliere beveiligingsbedrijven, nou ja dan ben je alvast weg. Het, het Defensie,
2: hadden, ja.
1: Defensie heeft
2: heel veel personeel nodig, ook Coa in de sfeer van veiligheid. inderdaad heel veel extra mensen nodig bijvoorbeeld. En COA heeft bijvoorbeeld ook, het COA heeft ook veel uh, locaties van gevangenissen overgenomen, die natuurlijk ook leeg komen te staan. Dat maakt het in die zin ook weer interessant bij zo'n bezuiniging. Je kan een gevangenis leegzetten, um, maar uiteindelijk is dat gebouw van de Rijksgebouwdienst over het algemeen. En die moet natuurlijk wel een huurder weer eigenlijk ook vinden. Um, een aantal van die prachtige koepelgevangenissen, zoals bijvoorbeeld in Breda of Arnhem, die zijn gesloten uh, en die hebben ze dan geprobeerd te verkopen uh, om dus daar ook weer wat geld uit te halen. Die, die van Haarlem is een geweldig plan om daar een soort university
1: college van het hbo in te vestigen, inclusief een nieuwe vestiging voor de conservatorium van in Holland in Alkmaar dat zou verhuizen naar Haarlem want die doen heel veel popmuziek en uh, musical en dat soort dingen en dan hebben ze een fantastische locatie
2: voor als het daar uitvoeringen ook het is echt fascinerend, echt een, Het is een prachtig gebouw. Dus wat dat betreft hoop ik ook dat ze die koepelgevangenissen... die zijn uh, gesloten ook voor een deel omdat ze inefficiënt zijn. Want de looplijnen voor de gevangenisbewaarders zijn daar ook lang. Maar uh, uh, nou ja, qua architectuur, ik ben geen, geen kenner... maar ik vind ze prachtig eruit zien.
0: Ja, ik heb een keertje in een gevangenis gelogeerd. Die was inmiddels hotel geworden in Roermond. Met van die hele dikke deuren. Daar hadden ze overigens wel meerdere cellen tot één kamer gemaakt dan... Dus het was allemaal nogal luxe uiteindelijk. Maar het is wel mooi om daar om in zo'n oud gebouw uh, een weekendje te, te, te zitten. Ik kan me voorstellen. Maar nog even, te, misschien om dit blokje af te, ja. te ronden. Uh, ambtenaren zijn deskundig, ga je van uit. Uh, ze zijn ook loyaal. Maar nu ze wordt dus eigenlijk hun loyaliteit gevraagd om te helpen iets mee af te breken. En zo'n gevangenisdirecteur zit dan helemaal in een lastige positie. Want die krijgt van bovenaf een opdracht. En die moet hij ook nog uh, naar zijn mensen toe verdedigen, terwijl hij zelf helemaal misschien niet mee eens is. En ook nog, en,
1: en ook nog dus in die omgeving, de gemeente, de veiligheidsregio, de korpsbeheerder ja,
2: en allemaal van dat soort dingen, daar, dus op een soort horizontaal uh, relatienetwerk. Ja, dat maakt dus die taak van die topambtenaren uh, super interessant en tegelijkertijd ook ontzettend moeilijk. Um, dus als we het hebben over, uh, nou ja, er zijn veel topambtenaren ook in het nieuws natuurlijk nu en hebben we de goede mensen en dat soort dingen. Ik moet wel zeggen dat ik veel bewondering heb gekregen, ook voor al die gevangenisdirecteuren die dus aan de ene kant huilende medewerkers hadden die vroegen wat moet ik nu met mijn hypotheek. En aan de andere kant inderdaad zagen dat de politiek weer dingen wil van ze wilde en uh, nou ja, die hebben een enorm zware taak gehad. En dat dat ook goed is gegaan, dat we in Nederland eigenlijk geen grote incidenten hebben gehad in Nederland in gevangenissen sinds die bezuinigingen. Euh, nou ja, daar verdienen ze wat mij betreft wel een pluim voor.
0: Ja, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat die operatie geslaagd is. Overigens, tijdens dat hele proces of richting die bezuinigingen werd op een gegeven moment aangekondigd dat, dat uh, het bedrag 22% verlaagd zou worden. Het is dus uiteindelijk geen 100% bezuinigd geworden, maar 100 min 22%.
1: En ik heb al eerder gezegd, Veenhuizen blijft ook open. Dus dat staat ook in het masterplan. Veenhuizen blijft open. Daar hebben we een hele discussie over gehad. Veenhuizen ging eerst dicht. Het eerste plan van november 2012. Er is nationaal een nationaal gekomen. Nou, toen is iedereen actie gaan voeren. Hebben we een goed debat met elkaar gehad. Veenhuizen blijft open. Veenhuizen blijft dus open. Punt. Punt. Dat er nu Noren komen voor drie jaar met een verlenging van vijf jaar. En dat is goed, bevalt me misschien nog eens twee jaar. Dat is zeven jaar, dat zou kunnen zijn. Maar ook na zeven jaar en na vijf jaar blijft Veenhuizen open. Punt. Misschien moet er dan wel een andere inrichting dicht over zeven jaar. Dat zou kunnen. Maar ik heb beslist dat Veenhuizen open blijft.
2: Op een gegeven moment vond Teven toch nog ergens een, een potje op zijn ministerie. Uh, dat, ook wel dat, dat potje lag ja. waarschijnlijk onder dat bonnetje, wel, wat ze ook niet konden vinden. <laughs> dat zou heel goed, uh, heel goed kunnen. Nee, maar of het stond er bovenop. <laughs> <Ja>. <laughs> het, het, het dekte dat bonnetje af. En toen ze dat potje dus optilden. <laughs> ja, dus kijk, kijk, daar ligt dat bonnetje, het bonnetje. Ja. Ja. was het even net weg. Ja. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk... Uh, hij heeft Op een gegeven moment heeft hij een potje geld gevonden. Ook wel uh, volgens mij een beetje tot verrassing van, uh, van, uh, van topambtenaren die niet wisten dat er nog heel veel mogelijk was... En daarmee kon hij bijvoorbeeld weer ook tegemoetkomen aan de wens van de ChristenUnie. Die bijvoorbeeld uh, een aantal tbs-klinieken die ook onder DEI vallen kon openhouden. Uh, in gebieden waar nou ja, niet uh, verrassend uh, behoorlijk wat ChristenUnie stemmers. Dit vind ik zijn. toch
0: altijd zo wonderlijk PG. Er, er is heel vaak bij heel veel misère uiteindelijk een potje.
1: Ja en dat komt omdat dit land zo schathemeltje rijk is. In een rijksbegroting van 350 miljard hè, is er altijd wel een plooi.
0: Hoe kan dat? Want we hadden het net over het ministerie van Financiën... dat heel streng kijkt op bezuinigingsoperaties. Daar lopen ook ambtenaren van het ministerie van Financiën in en uit... bij de vakministeries om dat allemaal te controleren.
1: De begrotingsinspecteur van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen... toen die in de jaren tachtig een nieuwe wet benoemd... ...heeft hij dus mij laten bellen... ...als de toenmalige rechterhand van de minister... ...om met mij kennis te maken. En hij kwam daarvoor naar het ministerie van Onderwijs. En toen zei dus de ambtenaar van het ministerie van Onderwijs... ...oei, gevaarlijk. Want meestal was het natuurlijk zo... ...jij moet daar naar financiën komen... ...financiën is toch wel een beetje de, 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 de summum... Hè, ...van de ministeries vinden ze zelf vooral ook. En het feit dat hij zegt... ...ik kom naar jou toe, was natuurlijk heel beleefd. Uh, maar had, daar zat ook iets, iets bijna iets dreigends in... Van, en ik ga dus niet weg voordat jij hebt gedaan wat wij willen. Dat was allemaal. Het was vooral heel beleefd. En ik had een uitstekende verstandhouding met die mensen.
0: In mijn werk. Dus dat was een ook aan jou. Doe eens een paar deuren van kast open. En dan kijken of er lijken uitvallen.
2: Uh,
1: nou dat was al lang niet meer het geval. Uh, in die periode. Uh, maar het was wel zo van. Hoe belangrijk het was. Dat dus de ambtenaren van Financiën dus over de centjes hè, van het onderwijs gingen, waar toen in die jaren enorm ingesneden moest worden, dat die jou begrijpen en dat jij hen begrijpt. Dat je ook een beetje dezelfde taal spreekt als je het hebt over bijvoorbeeld risico's die eraan komen. Alternatieven die je eventueel zou kunnen doen. En dat maakte dus het gesprek aanzienlijk uh, uh, beter, uh, soepeler en daardoor ook aanzienlijk creatiever. Want het is wel zo, dat zal denk ik bij de... Gevangenissen niet anders zijn. Dat het met name dus ambtenaren van financiën zijn. Die met zogenaamde heroverwegingsrapporten. Je had toen de twintig commissies van uh, Wouter Bos en, en kabinet Balken en De Vier. Om de scenario's van bijvoorbeeld vergaande ingrepen. Bezuinigingen te ontwerpen. Dus het sluiten van die 26 uh, uh, gevangenissen. Werd, was vast niet bedacht door een ambtenaar op justitie. Maar door een ambtenaar op justitie in een commissie. Met ambtenaren van financiën. Uh, en bijvoorbeeld binnenlandse zaken. Over scenario's voor bijvoorbeeld reorganisaties, ja. efficiëntie. En
0: soms krijg je dus, um, Eduard, op een ministerie krijg je een soort opdracht vanuit financiën. Altijd op basis natuurlijk van het regeerakkoord, ja. of van een eventueel een gemaakte tussenbalans. Van Financiën levert die rapportages
1: aan de kabinetsinformateur. Ja, ik als als me, scenario's ja, voor ik de onderhandelingen. Altijd,
0: een, 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 inderdaad, je had het over die scenario's en die commissies, waar Wouter, Wouter Bos ook als minister van Financiën bij betrokken was. Ik kreeg hem een doos waar al die rapporten. Inzaten. zaten. Maar ik weet ook dat eigenlijk dat soort rapporten permanent geüpdate worden. Dus in de Computers van
2: Financiën zitten eigenlijk alweer een hele nieuwe rapport. Je hoeft
0: het alleen maar op print te drukken zodra er een kabinetsformatie ja, dat is.
2: Dat Ik denk bijvoorbeeld in het geval van die gevangenissen dat het uh, best wel kan dat in die heroverwegingen uh, nu ook weer gekeken wordt naar elektronische detentie. Dat zat er namelijk bij Rutte 2 ook al in. En dat is toen gesneuveld uh, vanwege het feit dat Teven zei ja ik wil niet dat gedetineerden met een biertje op de bank gaan zitten. Dat beeld werd een beetje opgeroepen. Dus dat is en dat zou voor meer dan 90 miljoen in de bezuinigingsplannen staan. Dat werd uiteindelijk, ik geloof, een miljoen of 16. Maar um, reken maar er... dat Grapperhouse voor zijn opvolger een dergelijk scenario met financiën al heeft voorbereid. Exact. He? Daar zitten vast weer nieuwe, nieuwe dingen bij. Dus dat zijn wel het type maatregelen die je dan waarschijnlijk straks weer nou ja, uit de kast ja. geüpdate. En, kunnen en het vervelende is
0: natuurlijk als financiën ideeën oppert in zo'n rapport, waarvan je eigenlijk als, als vak minister denkt van ja dat kan helemaal niet of als, of als uh, topambtenaar op zo'n ministerie want dit en dat en die en die consequenties, ja dan ligt op een gegeven moment wel bij jou de verplichting om dan een alternatief te bedenken, dus je bent uiteindelijk even ver van huis. En wat ook heel opvallend is in formaties uh, er zijn gouden ouwen
1: je weet gewoon, ik spreek weer even vanuit het ministerie van Onderwijs, maar het zal bij de gevangenissen net zo zijn. Je weet gewoon, de ambtenaren van Financiën komen met de volgende drie, vier scenario's. Uh, je kunt wel stoppen met de overjaarkaart, we kunnen de, de collegegelden verhogen. Nou, uh, Eduard was bestuurslid van de LSVB, dus die heeft al deze dingen waarschijnlijk in die tijd ook voorbij zien komen. Zeker. De scenario's die vanuit Financiën gewoon, dat ligt klaar, wat jij zegt, druk op de knop. Komt er zo uit, levert zoveel op. 10% variant, 10, 15% variant. En in de tijd van, van onder Ruding 25% variant. Bezuiniging dus op bijvoorbeeld ja. alle universiteiten. En als je het
0: echt niet meer weet, dan, dan boek je gewoon efficiëntie kortingen in. En dat wordt dan in de loop van de jaren, wordt dat wel ja. of niet ingevuld.
2: Efficiëntie kortingen zijn denk ik een van de allerpopulairste als het gaat om bezuinigingen. Want dan is het simpelweg, we kaas schaven een stukje van het budget af. We doen niks aan jullie taak. Je blijft gewoon het zelf doen. En je regelt maar dat het efficiënter kan. Ja, het prettig is wel voor de ambtenaren dat, dat er een soort van solidariteitsidee is. Hè? Iedereen exact. moet een klein beetje leiden. Het wordt ook in de Engelstalige literatuur wel eens de equal misery approach genoemd. Dus dat past natuurlijk heel mooi bij, bij die kaasgaafgedachte. En je ziet ook dat het in het begin bij een bezuiniging als er eigenlijk voor het eerst bijvoorbeeld bezuiniging wordt opgelegd, kan het vaak ook wel, want vaak zit er wel iets van lucht in zo'n begroting. Dan ga je wat, uh, wat dingen bezuinigen, zoals uh, bijvoorbeeld uh, business class vliegen. Dat gaan we dan bijvoorbeeld niet meer doen, of we gaan versoberen uh, van de kerstpakketten. Ik noem maar even wat, wat dingen. Um, maar op een gegeven moment, en dat is het grote risico van die efficiency kortingen, je weet niet wanneer je met die kaasschaaf het vet er afgehaald hebt en wanneer je in het bot komt. En dat is het grote gevaar. Op het moment dat je steeds een plakje eraf haalt... kan het best lang goed gaan. Maar het kan in één keer helemaal misgaan. Ik denk ook dat je daar best wel wat voorbeelden hebt gezien... Uh, in, de, in de praktijk bij uitvoeringsorganisaties... waar het dus inderdaad misging. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: Over uitvoeringsorganisaties uh, gesproken... De Tweede Kamer gaat een parlementair onderzoek instellen naar uitvoeringsorganisaties. Er is een motie aangenomen in oktober 2019 van uh, Pieter Hermer, de fractievoorzitter van het CDA. Dat onderzoek dat, dat gaat echte verhoren doen. Die beginnen in september van dit jaar. En dan begin volgend jaar komt uiteindelijk het rapport. Er is een hele commissie van parlementariërs nu samengesteld... Die
1: dat gaat voorbereiden.
0: Ja, onlangs is er een hele dikke brief van. Ik geloof iets van 18, 19 kantjes. Van de Kamervoorzitter naar de Kamer gegaan met het hele plan uh, erin. En dan gaan ze dus de Belastingdienst analyseren. UWV, IND, Ja, dat COA, zijn natuurlijk de, de diensten ja. die altijd genoemd worden waar veel mis is. Over de Belastingdienst hebben we in Betrouwbare Bronnen aflevering 68. Een uitgebreid gesprek gevoerd met uh, journalist Pieter Klein van RTL. En Jan Klein-Nijenhuis van Trouw. En ook Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers... die zat erbij. En ja, dat is echt helemaal tergend... wat die journalisten allemaal hadden uitgevogeld... over wat er mis is met die belastingdienst. En uh, wat er ook mis was eigenlijk... tussen de dienst en de bewindslieden. En zo'n belastingdienst is een enorme dienst... daar werken iets van 30.000 mensen voor. En die konden zich inderdaad... niet meer op feestjes vertonen van een jarige oom. Want ja... Je wilt toch niet uh, praten over die dienst van jou waar helemaal niks van deugd uh, volgens de mensen in het land. En de, ook na die uh, uh, toestanden
1: waar we toen met uh, die mensen over spraken. En het vlak daarna aftreden van staatssecretaris Menno Snel. Is het niet zo dat sindsdien als dat het rust is wedergekeerd en men in grote sereniteit uh, weer daar aan het werk is. Want er gaat bijna geen dag voorbij. Of er komen nieuwe onthullingen... over, uh, zeg maar nou ja... buitengewoon in kwestieuze besluitvorming. Ja, afgelopen en, de week, en de manier waarop het met mensen omgegaan werd.
0: Afgelopen week was er een vergadering... met de twee nieuwe staatssecretarissen. En daar sloeg Hans Veilbrief, een van die twee nieuwe staatssecretaris, samen met Alexander van Huffelen, hij sloeg echt op de tafel van boosheid. Hij was nog maar drie weken staatssecretaris en hij heeft het nu eigenlijk al gehad. Laten we even luisteren.
2: We moeten die
1: problemen bestrijden en ik ben het ongelooflijk eens. Ik bedoel, ik maak er handgebaren bij dat dit zo niet kan. En ik erg me mateloos aan het feit dat problemen komen door de pers. Ik vind het echt onbestaanbaar, maar het gebeurt. Het beleid gaat worden, als wij iets aantreffen, dan hoeft u niet te wachten op drie kwart jaar journalistiek onderzoek, maar dan hoort u het van ons. Zal het wel eens een keer misgaan? Ik ben bang van wel, maar ik ga echt mijn best.
0: Nou, dat is dus een van die uitvoeringsorganisaties. Ja, en en, en de, man, de man was de hoogste ambtenaar
1: op het ministerie van Financiën.
0: Hij kende dus het apparaat ja, al heel goed. was de hoogste
1: ambtenaar van de eurozone hij was in Brussel. toch geschrokken. En die man, en dan ken ik hem toevallig, dat is een hele uh, emabele, uh, slimme vent. En je kon aan hem zien en horen, nou, zoals net ook, dat hij echt gewoon geschokt was.
0: Ja, nou komt er dus zo'n onderzoek, Eduard, naar die uitvoeringsorganisaties. Dat is natuurlijk een soort van ritueel. Hè? Er moet een soort van algemene erkenning komen van waarschijnlijk een algemeen probleem wat in heel veel uitvoeringsorganisaties te vinden is, maar ik denk dat jij met jouw ervaring en met al die gesprekken met die 88 topmanagers, dat jij eigenlijk misschien wel dat
2: rapport al zou kunnen gaan schrijven nu. Nou, ik weet niet of ik het hele rapport kan schrijven. Ik bedoel, er zijn veel van deze organisaties uh, uh, waar ik zelf graag onderzoek ook zou doen en zou willen zien hoe ze werken en, uh, en wat ze doen. Is dit wat een dacht, aanbod? Nou, nou ja, ze mogen altijd bellen. Nou, wat ik wel denk bij, uh, bij deze organisaties, uh, uh, wat je ziet is dat het ook belangrijk is dat zeker een, nou ja, een parlementaire commissie die hiernaar gaat kijken, dat ze ook kijken naar wat is hun eigen rol geweest als Tweede Kamer richting dit soort organisaties. Wat mag je eigenlijk wel en niet verwachten van een uitvoeringsorganisatie? Ik noemde net al even die, uh, die kaasgraafmethode, waarin je steeds een plakje van het budget weghaalt. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... ...daar is eigenlijk jarenlang gekaasgaafd op het budget. Toen kreeg je allerlei grote uh, problemen, allerlei grote schandalen... ...zoals het paardenvleesschandaal of de fipronil-eieren. Toen heeft de Kamer ook heel snel weer gezegd... ...er moet extra geld naar de NVWA, terecht ook wel. Maar dat betekent dus dat je constant een soort cyclus hebt met... ...we halen er wat af, maar we doen niks aan de taken... ...we halen er wat af, we halen er wat af, crisis en geld erbij... Een van die gevangenisdirecteuren heeft wel eens tegen mij gezegd... ja, ik weet wel hoe ik van mijn bezuiniging afkom. Wat ik gewoon doe is, ik vergeet gewoon één avond twee, twee van die celdeuren te sluiten. De <laughs> rennen er een paar weg. Heel Den Haag staat op zijn kop en die zegt, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En wij zeggen, bezuinigingen. TBS'ers, uh, elke keer weer een schandaal. Nou, en dan komt er dus weer geld bij waarschijnlijk.
0: Ja, ja. en dus de Tweede Kamer zou ook naar zichzelf moeten kijken in dat onderzoek. Want uh, bijvoorbeeld bij die Belastingdiensten de toeslagen moest uitkeren... Uh, daar was de Kamer eerst heel erg boos. Toen bleek dat er gefraudeerd werd door... Ik dacht Roemenen met... Bulgaren. Bulgaren. Dat, oh ja, het heet dat was bij het UWV. De, Bul mij. de Bulgarenfraude. En ja. volgens, soms ja. waren het dezelfde Kamerleden. Ik noem bijvoorbeeld Pieter Omtzigt. Die weer heel boos zijn als de toeslagen niet goed worden uitgekeerd... en als mensen plotseling een toeslag kwijtraken zonder dat ze weten waarom... en daardoor aan lage wal komen. Dus, dus de signalen die de Tweede Kamer uitzendt... die zijn soms ook
2: een beetje met elkaar in strijd. Ja, Wat hier bij die Belastingdienst ook nog zo interessant is... en wat zeker meegenomen moet worden in dit onderzoek... is het feit dat bijvoorbeeld de top van de Belastingdienst... toen besloot werd om de toeslagen onder te brengen bij de Belastingdienst... heeft gezegd, dit moeten we niet doen hier. Want onze organisatie, daar gaat het om innen... Dat is waar wij goed in zijn, wat we ook proberen zo efficiënt mogelijk te doen. En dat is een heel andere tak van spoed eigenlijk ook weer dan toeslagen uitkeren.
0: Ja, de directeur-generaal Belastingdienst zei in 2005, ik ben even haar naam kwijt, maar ze is inmiddels ook weg. Uh, die toeslagen, dat past niet in onze cultuur. Dit is denk ik een voorbeeld van luister goed politiek, luister goed naar de expertise van topambtenaren. Want ja, ze hebben natuurlijk belangen, maar ze weten ook wel degelijk hoe zo'n
2: organisatie in elkaar zit en hoe die functioneert. Precies. Wat ook het interessante is aan dit voorbeeld, er wordt wel eens gezegd topambtenaren zijn alleen maar bezig om hun eigen organisatie en hun eigen koninkrijk te vergroten. Maar topambtenaren staan natuurlijk soms echt wel op de rem als ze zien van dit is niet in het belang van mijn organisatie. Um, je hebt je hebt eigenlijk hier in dit geval uh, is er misschien sprake van van tegenkracht van topambtenaren richting politici. Um, en natuurlijk moeten topambtenaren uitvoeren wat uiteindelijk uh, de politiek besluit. Maar het is heel gezond als die als die topambtenaren wel voldoende ruimte hebben om te zeggen dit kan niet. Zeker in het geval van een bezuiniging ook. Dat je zegt ja als wij nu nog meer bezuinigen op zo'n gevangenis dan komt de veiligheid in het geding.
1: Een heel mooi voorbeeld is ook bij die belastingdienst. De merkwaardige kant dat de uitvoeringsorganisatie en de verantwoordelijke beleidsorganisatie gescheiden waren. Want het ministerie van Sociale Zaken ging erover. En de uitvoering zat dus bij de ambtenaren van Financiën... van de Belastingdienst die zeiden... ja, eigenlijk is dat niet helemaal het soort ding... Waar wij, waarvoor wij zijn ingericht. Dus dat gaf al aan dat er een soort disconnect was... tussen beleid, verantwoordelijkheid en uitvoering. Ja. Dus is dat het... is ook een onderwerp waarvan ik dus denk... Uh, uh, dat die commissie, uh, zeg maar, naar aanleiding van de motie Herma, dan nog eens ook dus heel serieus ook inderdaad naar het eigen functioneren en de eigen veronderstellingen van de Kamer moet kijken.
0: Eduard, is het in dit licht verstandig dat één staatssecretaris menno snel is opgevolgd door twee nieuwe staatssecretarissen? Want je ziet, als, als de Kamer iets wil weten, dan komen ze ook allebei naar de Kamer. Of zou dit misschien een recept zijn voor weer nieuwe
2: problemen? Ik kan me heel goed voorstellen dat juist bij zo'n grote organisatie als de Belastingdienst, en zeker die, die problemen, dat het echt ook nou ja, bij het zulke verschillende taken zijn die daar ondergebracht zijn, dat je dat ook door twee bewindspersonen dan in die zin laten door twee staatssecretarissen laat, laat bekijken. Um, en ik denk ook dat er gewoon zoveel werk te verzetten is, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld um, de reorganisatie van de Belastingdienst, waar ze heel veel mensen kwijt zijn geraakt en niet altijd de mensen waarvan ze uh, misschien hoopten dat die zouden vertrekken. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar aan één uh, staatssecretaris niet genoeg hebt.
0: Nee, de baas van de be Belastingdienst uh, die vertrok en die kreeg meteen weer een nieuwe baan... ...namelijk uh, gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag. De politiek werd daar heel erg uh, bozig over. Van ja, die man die heeft een organisatie geleid uh, die niet functioneerde. Uh, hoe kan hij meteen weer zo'n nieuwe baan krijgen? Nou, dat kon omdat hij zit in de algemene bestuursdienst. Dat is een systeem van topambtenaren vanaf een bepaalde schaal, schaal 15 tegenwoordig, uh, die circuleren. Dat betekent dat je maximaal zeven jaar de baas kan zijn van een onderdeel van een, bijvoorbeeld een ministerie. Die zeven jaar is over bedacht, heb ik begrepen, door uh, Mark Rutte. Die vond dat een, een goed uh, aantal jaren. Uh, en over die algemene bestuursdienst wordt nu ook een beetje geklaagd de laatste tijd. Er is dus ook discussie over ontstaan. Uh, want wat blijkt, uh, heel veel van die topmanagers, dat zijn gewoon een soort algemene generalistische leiders. Die geen, er, niet echt verstand meer hebben van het métier wat uh, onder hen valt. Uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je kunt dus zonder jurist te zijn nu de baas zijn ambtelijk op justitie. Um, en een ander effect is, doordat je maximaal zeven jaar daar mag zitten, gaan veel mensen die die functies hebben, na een jaar of vier of vijf alweer kijken naar een andere baan, want ze zijn bang dat ze anders niet op tijd weg zijn en dan zonder werk zit een tijdje.
1: Het is een soort bureaucratische stoelendans uh, in uh, waarbij iedereen voortdurend een stoeltje weer verschuift en dan eentje keer ja. eraf valt.
0: Toch, Eduard? Ja. In, uh, graf onder Paars 1 werd dit ingevoerd, deze Algemene Bestuursdienst. Wat was toen het idee om het zo te gaan doen? Waarom wilden ze af van die uh, superbureaucraten die misschien al 15 of 20 jaar uh,
2: directeur of secretaris-generaal op een ministerie waren? Ja. Het, in ieder geval het imago van topambtenaren dat bestond heel erg uh, uit het type Sir Humphrey Appleby van uh, Yes Minister. Um, dus het idee van een topambtenaar die aan alle touwtjes trekt die de macht heeft. Vooral omdat die al jarenlang misschien wel 30 jaar op zo'n ministerie zit en alle ins en outs kent. En die bewindslieden dat zijn passanten. Exact. Hij die komt en daarna een kabinet of
1: twee kabinetjes is zo iemand weer weg. En er wordt een groot afscheidsfeest georganiseerd maar Sir Humphrey blijft.
2: Nou dat was het idee. If it's our job to carry out government policies, shouldn't we believe in them? Oh, what an extraordinary idea. <laughs> Why? Bernard, I have served 11 governments in the past
1: 30 years. If I'd believed in all their policies, I would have been passionately committed to keeping out of the common market and passionately committed to going into it. I would have been utterly convinced of the rightness of nationalizing steel. En of denationalisering en renationalisering. In Capital Punishment zou been een fervent retentionist en an een ardent abolitionist zijn. Ik zou een Keynesian en een Freedmanite zijn, een grammar school preserver en destroyer, een nationalisation
2: freak en een privatisation maniac. Maar would zou been een stark staring raving schizofrenic
0: Even een voorbeeld uit de praktijk. Toen P. van A.K. van der Ploeg de staatssecretaris van Cultuur werd in 1998. Toen vroeg hij aan zijn directeur-generaal, Jan Riesekamp was dat. luister trouwens van Betrouwbare Bronnen. Hij vroeg, hoe lang zit jij hier nog? En het antwoord van Riesekamp was, langer dan jij. Dat is dus vaak precies die houding die ook Sir Humphrey Appleby uitstraalt. Oké, okay, jij bent een passant. Ik zit hier over jaren en jaren nog steeds. En ik heb plannen met dit ministerie, met mijn domein. En jij kunt daar misschien een paar schroefjes aan... Uh, ...losdraaien of wat vast te draaien... ...maar uiteindelijk ben ik degene die de machine draaiend houdt.
1: En heel belangrijk bij zeg maar, de, zeg maar, dat type hoge ambtenaren... ...in die ministeries en ook uitvoeringsorganisaties... ...bijna iedereen die hier werkt... ...is er gekomen doordat ik zei... ...die vrouw lijkt me een goeie... ...die man ken ik nog uit hun vorig leven... ...dat is een uitstekende zeg maar, ambtelijk assistent... ...dus er is ook nog een soort... Dat wil niet zeggen hofhouding, maar een soort apparaat rondom en onder meestal zo iemand. Die ook helemaal is ingesteld op het functioneren van zo'n topambtenaar.
0: Een enorme loyaliteit. En de, de grote
1: loyaliteit. Ook natuurlijk, uh, I scratch your back and you scratch my back. Dat is ook zo. Maar ook dus een enorm... Ja, Laat ik zeggen, een soort enorm gebundelde expertise. En ook alle neuzen dezelfde richting op. Ja, dus ik ben, er, ik ben daar dus niet meteen zeg maar, uh, afbrekend over.
0: Nee, maar wat jij zei. Uh, dit beeld dat had zich wel genesteld in de hoofden toen... Van de mensen die het politiek voor het zeggen kregen.
2: Ja, dit, dat is een van de redenen. Andere reden is dat, we veel, dat het belangrijk werd dat er uh, meer als manager gewerkt ging uh, worden. Dat was natuurlijk ook de tijd van het nieuw public management. Dus bedrijfsmatige werken bij de overheid. Dus in plaats van dat we uh, echt vakinhoudelijke mensen in de top hadden. Hadden we mensen nodig die konden besturen, die konden managen. Ik heb uh, overigens altijd
0: van, mijn, uh, van een van mijn leermeesters, Herman Jack Willink, geleerd dat er
2: niet zoiets bestaat als de BV Nederland, maar dat dachten ze blijkbaar wel in die tijd. Het was toen heel populair om te kijken wat voor principes uit, uit het bedrijfsleven kunnen we toepassen op de overheid. En je ziet ook eigenlijk dat we dat nog lang niet overal kwijt zijn. Uh, Trump zegt bijvoorbeeld heel graag dat hij gewoon uh, nou ja, zijn regering wil uh, running it like a business. Um, nou ja, en wij bestuurskundigen stellen daar altijd onze vraagtekens bij of dat nou eigenlijk wel kan. En er was een derde reden en die derde reden eigenlijk naast dat imago, en naast dat management, uh, dat was ook een beetje de verkokering van ministeries en het idee dat als je topambtenaren zou laten roeleren en op andere ministeries ook zou laten werken, dan zou dat ook de samenwerking tussen ministeries verbeteren. dus uh, en ook nu, een beetje ja. frisse wind. We hebben iemand
1: die op onderwijs exact. zakt en die gaat nu naar volksgezondheid. En al die prachtige bezuinigingen en schaalvergrotingen op onderwijs, die kunnen we dan ook de ziekenhuizen misschien toepassen. Hè? Ja, Dat zat er ook wel in. We hebben
0: misschien ook een beetje zoals uh, wij spreken Berenschot en al die andere adviesbureaus. Die komen soms een ministerie of een, of een andere organisatie binnen. En die zien echt
2: binnen een paar dagen zien ze al een heleboel dingen die best anders en efficiënter zouden kunnen. Zo werkt het natuurlijk ook. Ja, ik geloof daar ook wel dat je juist, uh, nou ja, als je iemand erbij hebt die een beetje uh, nou ja, de blikken kan verruimen, dan, uh, dan zou dat natuurlijk uh, best wel goed kunnen werken ook. Ja, in die
0: tijd werd het trouwens ook geklaagd dat er te veel berenschotadviezen waren. Hè, want dat kon je misschien beter in eigen hand uh, organiseren. Daar wordt altijd over geklaagd: dat er te veel extern advies is. Te veel pottenkijkers. En Edward, um, dat was toen het idee. Nou, dat is ingevoerd. We, we zijn inmiddels uh, 25 jaar verder. En nu lijkt het wel of de politiek een beetje rijp aan het worden is
2: om de boel weer een beetje terug te draaien. Ja, wat ik denk wat er is gebeurd, is dat we misschien wel te rigide zijn gaan vasthouden aan wat er toen bedacht is. We hebben dus het 3-5-7 systeem, dus na drie jaar weet je wat je doet. Na vijf jaar moet je een beetje om je heen gaan kijken wat je wil gaan doen na je functie. En na zeven jaar ben je gewoon weg. En eigenlijk zou het misschien wel goed zijn om af en toe eens te kijken... hey, is het niet beter om te zeggen... iemand zit gewoon negen jaar op zijn plek... als iemand gewoon heel goed past bij de organisatie... of de organisatie zit in zwaar weer. Er zijn best wel goede redenen... waarom iemand juist ook langer zou willen zitten. En dat kan eigenlijk in het huidige systeem bijna niet meer. Um, dus je zou kunnen zeggen... ja, hier gaat misschien wel uh, het systeem... en de regels gaan een beetje boven de meerwaarde... die iemand nog kan hebben als topambtenaar in de organisatie. Maar eigenlijk zeg je dus... Men is wat fundamentalistisch geweest in dat systeem. Uh, in plaats
1: van dat men oog had of voldoende oog had voor maar elk terrein des levens. En dus ook van het bestuur en ook de tijd. Elke tijd is weer anders en
2: heeft zijn eigen ja, finesses. Dat denk ik ook ja. En ik denk daarom dat we dus ook veel uh, genuanceerder daarnaar kunnen kijken. Uh, dat het er misschien ook voor zorgt dat bijvoorbeeld topambtenaren langer op één plek blijven. Uh, en, tegelijk... en misschien ook wel eerder weg? En misschien gaan ze soms eerder weg. Maar ik denk wel dat het nog steeds goed kan zijn dat naar verschillende ministeries zien. Um, en dat het best wel goed kan zijn voor een ministerie op het moment um, dat er af en toe eens iemand van buiten dat ministerie ook, ook doorstroomt. Um, en dat we misschien ook veel meer moeten gaan kijken naar. Wat we dan in de, in de bestuurskunde shared leadership noemen. En ik denk ook namelijk dat we... Shared leadership? Shared leadership is eigenlijk dat je... Het leiderschap zit niet alleen maar bij de leider zelf. Maar juist ook binnen de organisatie. Wel juist ook leiderschap geven. En dus ook ruimte geven aan de professionals die je weet van hebben. Dat is interessant. Wat, wat ik een beetje beschreef van de Humphrey Appleby achtige
1: figuren. Die dus om zich heen vaak soms hè, in 10, 20 jaar dat, dat soort mensen hadden. He, vaak onzichtbaar, die is heel hoog ambtenaar, maar waar ze wisten
2: dat kan ik op leunen voor dit en dit. Dat, dat doet heel erg denken aan dat shared leadership ermee. Ik denk dat je dat best wel misschien op die manier zou kunnen, kunnen zien. En ik denk vooral wat belangrijk is, is dat je dan ook als iemand van buiten, bijvoorbeeld uh, iemand gaat van economische zaken naar justitie. Uh, op die manier ook gewoon het daar prima kan redden, ondanks dat iemand geen justitie achtergrond heeft. Ja, en shared leadership eigenlijk speelt dat in de hele samenleving. Je hoort ook vaak als het
0: verkiezingstijd is, politici zeggen, dus ook op een heel ander niveau, bijvoorbeeld de verpleegster, de politieman, die moet weer in zijn eigen, uh, die moet weer zijn eigen ruimte krijgen. Die moet niet op, op elke minuut en op elke seconde worden gecontroleerd.
2: Dus eigenlijk speelt het op heel veel niveaus in de samenleving. Zeker, ja. Dat nieuw public management heeft ervoor gezorgd dat we enorm op efficiëntie zijn gaan sturen. En op doelmatigheid. Dus protocollen. Protocollen, structuren, systemen. Allemaal dat soort dingen. Uh, en dat gaat soms eigenlijk uh, ten koste van waar uiteindelijk een organisatie voor is opgericht. En nu merk je dus eigenlijk ook weer een kentering, zeker bij uitvoeringsorganisaties, dat er meer nagedacht moet worden naar de bedoeling achter regels dan alleen maar de regel zelf. Ja. Maar dat maakt het wel lastig, want als je bijvoorbeeld professional bent bij de sociale verzekeringsbank en je bent de hele dag bezig met regels en je wordt ook afgerekend op hoeveel dossiers je bijvoorbeeld in een uur uh, afwerkt en opeens ga je denken, hé, hey, bij deze persoon kan ik beter niet de regel houden, maar beter even nadenken over de bedoeling achter de regel. Ja, dat kost je wel tijd en dat is dus heel moeilijk om dat zomaar uh,
1: te doen. En, en ik hoor uit dit voorbeeld eigenlijk jouw reflectie op wat er dus in die belastingdienst bij die toeslagen gebeurde. He, die verhalen die uh, Klein en de man van Trouw vertelde,
2: dat, dat is bijna een echo van, 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 van dit voorbeeld. Ja, ik denk echt dat dat uh, heel belangrijk is voor al die uitvoeringsorganisaties om veel meer na te denken. Waarvoor zijn we nou eigenlijk in het leven geroepen? En dat is niet uh, om altijd maar de regels te volgen, uh, een sociale verzekeringsbank is ooit bedacht vanuit bestaanszekerheid van burgers. En dat betekent dus ook dat je bij alles wat je doet moet nadenken of je die bestaanszekerheid misschien niet bedreigt juist door bepaalde dingen te doen. En nou zijn ze bijvoorbeeld bij uh, de SVB al heel ver met deze, deze manier van werken en verder denken dan alleen maar de regels op papier. Maar heel veel andere publieke organisaties lopen er nog tegenaan... Uh, dat de structuren niet zijn ingericht om ruimte te maar, geven aan de professional... En wat voor organizatie de moet denken. denken, concreet? Ik denk dat de Belastingdienst bijvoorbeeld nog niet zo ver is... met denken vanuit die bedoeling waarvoor ze zijn. Um, en dan speelt natuurlijk bij die toeslagenfraude ook nog mee... dat de bedoeling van het innen van belastingen een hele andere bedoeling is... dan het uitkeren uh, van bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag.
0: Ja, wat ik ook een heel traag, tragisch idee vind. Um, als je het hebt over, we zouden de belastinginning... Veel logischer kunnen inrichten. Het eerste wat je dan hoort vanuit de belastingdienst is. Dit kunnen wij niet aan. Dus het eenvoudige, het logischer maken. Dat kan zo'n dienst niet aan. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Ja, de druk is zo groot op de bestaande processen. Dat als je in die bestaande
1: processen
2: een soort, soort experimenteel. Uh, scenario van bijvoorbeeld een jaar of twee, drie erop legt dat alles instort. Ja, en ook om dan weer de link te maken naar bezuinigingen. Bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat alle ruimte binnen publieke organisaties vaak ook weg is om bijvoorbeeld na te denken over andere manieren van werken. Dus eigenlijk zou je best wel kunnen zeggen het is goed als een publieke organisatie een beetje vet op de botten heeft en af en toe kan nadenken over kunnen we het anders doen dan dat het ook tegen een stootje kan. Um, en dat is bijvoorbeeld bij de Belastingdienst inderdaad denk ik niet het geval.
0: Ja, zoals, dat geldt eigenlijk voor een organisatie, zoals het ook voor mensen geldt. Hè? Als, 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 er een keer, als je een keertje een middagje niet zoveel te doen hebt, dan kan dat heel louterend werken voor de rest van de week. Exact, ja. Weet je nog Jaap, het voorbeeld
1: van die sociale verzekeringsbank, ja, dit schiet mij duur door het hoofd. Dat we een tijdje geleden over Frans Kafka hadden. Ja. En dat hij als heel jong jurist ja, al eigenlijk een topambtenaar was in de sociale verzekeringsbank van het koninkrijk bohemen, dat hij dus zo iemand was die dus het land inging en dus in fabriek keek hè, waar die ongelukken vandaan kwamen en dus met allemaal hè, want hij werd door zijn bazen enorm gewaardeerd, briljante oplossingen kwam en soms ook die fabrieksdirecteuren ja, gewoon bijles gaf.
0: Eigenlijk zou je dus een aantal Kafka's moeten benoemen, een soort Kafka-brigade, ja dat is geloof ik weer iets anders. Hè? De Kafka-brigade bestaat inderdaad, maar dat, 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 dat vertel ik er een andere keer ja. over. Maar je zou dus Kafka's het land in moeten sturen, uh, die gewoon met alle ruimte, bij wijze van spreken. na een half jaar of drie kwart jaar rapporteren aan de minister: dit is er loos in het systeem. Ik zie bij die kinderopvang opvang, dit
1: en dit verkeerd gaan. Ik heb met die mensen gepraat. En, 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 en het bleek dus ook nog uh, een, 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 een heel indirect op een heel aparte manier uh, inspiratie voor. Ook het allerbeste ongeveer uit de wereldliteratuur,
0: Zo ja, zie je me. aflevering ja. 70 van Betrouwbare Bonden. Daar kun je dat hele verhaal over Kafka terug horen, Eduard. Een tijdje geleden, in februari, had NRC een aantal artikelen over topambtenaren die werden ook uh, geciteerd met naam en toenaam. Dirk Stokmans en Philip de Witte Wijnen hebben die artikelen geschreven, en daar wordt eigenlijk ondersteund wat jij uh, net zei. Uh, bijvoorbeeld Pieter Kloo die lange tijd uh, leiding heeft gegeven aan justitie. Ik zie aan de top voorzichtige procesmanagers die vaak geen eigen standpunt innemen. Met andere woorden, er komt een opdracht en ze gaan die zo goed en zo kwaad als het kan uitvoeren. Maar ze zeggen eigenlijk niet van, uh, maar minister dit kan eigenlijk helemaal niet. Dat, dat, dat durven ze eigenlijk al niet meer te zeggen. En ze zwijgen blijkbaar ook tegen elkaar, behalve misschien bij de koffieautomaat. En die Pieter Kloo ook nog interessant... Die wilde af en toe op werkbezoek juist om te gaan kijken hoe het er in de uitvoerende diensten aan toe ging. Maar ja, dat vonden ze op het ministerie eigenlijk maar lastig. Dan was hij uit zicht en dan konden ze hem niet om hulp vragen op woensdagmiddag om half vier bij wijze van spreken. Dus eigenlijk uit de praktijk kom, komt gewoon een soort ondersteuning van we zijn misschien wel te ver doorgeschoten in dat systeem.
2: Ja, ik kan me best wel voorstellen dat we daarom dat systeem ook veel beter nog dat we onder loop moeten nemen hoe we dat beter kunnen doen. Um, en ik denk dat het wel een hele lastige balans is voor topambtenaren dat je enerzijds wel gewoon de politiek moet blijven bedienen we willen namelijk niet allemaal topambtenaren die maar zelf doen wat ze willen en aan de andere kant moet je wel als topambtenaar op het juiste moment op de rem kunnen trappen en zeggen dit kan niet meer en daar eigenlijk een balans in vinden ja dat is een enorme, uh, enorm moeilijke opgave waarvoor je eigenlijk alle toekomstige topambtenaren al in zou moeten trainen als het ware
1: nou, ik zal je eerlijk zeggen ik heb die stukken ook gelezen en terugdenkend aan mijn eigen ervaringen op het ministerie van Onderwijs. Ik was ook best een beetje verbaasd. Ik dacht aan topambtenaren waar ik mee te maken heb gehad. Een man als Egbert van Spiegel, de DG Wetenschapsbeleid. Die was berucht omdat hij tegen alles wat de minister voorstelde nee zei. Een man als Roel in het veld, DG Hoger Onderwijs. Ja, een te briljante geest om zichzelf daar zo op te stellen. Maar, dit was, maar... maar dat had dus te maken met een combinatie van van grote expertise op het beleidsgebied en breder kunnen kijken en denken.
0: Ja, en dit was dus nog voordat die algemene bestuursdienst ja. tot wasdom kwam. En we hebben ook in die periode dus ambtenaren gehad die voortreffelijke
1: managers waren. Zeker. Maar de combinatie met, uh, ik zal maar zeggen, uh, ja, snappen... Hoe dat veld bijvoorbeeld werkt. Ja? Hoe, hoe mensen in universiteiten denken over beleid. Naïef namelijk. Hè? Als je dat niet begrijpt als hoogambtenaar. Dan ga je dus regelmatig verschrikkelijk de mist in. Ja. En dus, dus die combinatie. Dat is eigenlijk diezelfde balans. Die Eduard net noemde. Maar ook een balans dus tussen expertise. Weten waar het over gaat. En zeg maar bestuurlijke kracht. Bestuurlijke visie.
0: Pier Eringa. Die de baas was van ProRail. Die zei in. Diezelfde artikelen in NRC. Ik wilde graag dat ambtenaren. Ze kwamen kijken op de werkvloer bij mij. Want dan wisten ze tenminste wat hier gaande was. En dan begrepen ze ook beter. Als ik dingen vertelde. Maar eigenlijk uit zichzelf kwamen ze nooit.
1: Dat vind ik verbijstrot. Zeg maar gewoon ronduit. Uh, in het licht dus van de, ook de eigen ervaringen.
2: In, uh, ter verdediging van de ambtenaren. Uh, wat ik wel veel heb gezien. Bij ministeries is dat ambtenaren. Er heel erg aan hechten. Dat of dat vooral politici er heel erg aan hechten, dat ambtenaren er zijn. Dus dat een minister altijd meteen antwoord kan krijgen. Dat is denk ik ook waarom ambtenaren het lastig vinden om te flexwerken en dat ze onvindbaar zijn misschien voor een, voor een minister. En dat dat misschien ook wel in de weg staat dat ze niet op werkbezoek kunnen. Ik heb meegemaakt, dat geef ik eerlijk toe, op het gebouw van het ministerie van Onderwijs in Zoetermeer.
1: Waar nu de AIVD zit. Waar ik altijd, wat ik altijd erg leuk vind dat idee. Dat het intercom. Wel eens werd gebruikt door mijn ambtelijke baas. Om om te laten roepen. De heer Kroeger wordt gezocht. De heer Kroeger wordt gezocht. Hij moet nu bij de minister komen. Maar dat deden ze ook wel een beetje om het te plagen.
0: Eduard we gaan naar het einde van ons gesprek. Maar je hebt mij voordat we begonnen verteld. Dat je ons nog inzicht wil geven. In enkele trucs. Die ambtenaren wel eens gebruiken in een omgang met politieke
2: leiding? Ja, ja, ik heb in al die gesprekken ook wel veel uh, trucs eigenlijk opgevangen die, zij, uh, die ze gebruiken. Um, het hangt er allereerst eigenlijk vanaf hoe die trucendoos eruit ziet... waarop de politiek nou eigenlijk wil bezuinigen. Is dat op euro's, is dat op aantal ambtenaren of is dat op allebei? Als namelijk op euro's wordt bezuinigd, uh, dan betekent dat vaak... nou ja, er moet geld af, wat gaan we doen... Uh, we gaan uh, zoeken naar een uh, manier waarop we bijvoorbeeld. Kom uh, ik even niet aan mijn woorden? Moet ik even nadenken? Hoe ik, ik ga even beginnen met. Als er wordt bezuinigd op personeel, dan wordt er vaak uh, gekeken naar nou, hoe kunnen we nou personeel weg laten gaan. Uh, bijvoorbeeld, ze verplaatsen ze in een aparte stichting. Of ze gaan bij een adviesbureau doen. En dan huren we ze gewoon weer opnieuw in voor dezelfde taken. Dan heb je heel mooi op papier een bezuiniging gerealiseerd op je aantal ambtenaren. Je hebt dus het aantal FTE. Netjes wat van van je organisatie ingeperkt en het werk gaat gewoon door. Maar je weet dan tegelijkertijd dat de, de kosten uiteindelijk hoger zijn. Nou, en dat is dus ook het punt waar er op gestuurd wordt. Daar gaan ze natuurlijk voor een deel naar handelen. Um... Het probleem natuurlijk met uh, bezuinigen op euro's is dat, het, uh, dat er wel eens een truc wordt toegepast. En die noemen we dan uh, in de literatuur de Fairy Gold Tactic. Uh, dat is een topantenaar die een mooi plan gaat schrijven. Uh, en die dan ook gaat zeggen, nou maar over vier jaar als we dit en dit en dit gaan doen. Dan ligt er een enorme bak geld voor het, uh, voor het rapen waarmee we die, die bezuiniging kunnen doen. Of een bak geld voor het rapen waarmee we dus... Uiteindelijk kunnen blijven doen wat we willen. In ieder geval wordt dat zo ver in de toekomst geplaatst. Uh, dat er waarschijnlijk al wel weer een kabinet is gevallen. Of wel weer een nieuw kabinet zit. Ja, dus echt uh, letterlijk eigenlijk jezelf rijk rekenen. In zekere zin wel. Je wacht gewoon tot aan het einde van die regenboog. Uh, dat daar wel een pot geld staat die je weer kan gebruiken. Um, en als laatste heb je natuurlijk nog het grote probleem, denk ik. Wat nu wel eigenlijk uh, is... Uh, is uh, uh, dicht geplamuurd zou ik maar zeggen... Voor, voor topambtenaren. Dat was het vraagstuk dat eigenlijk helemaal vaak onduidelijk was, wat zijn nou eigenlijk de apparaatskosten in het ministerie? Want daar werd op bezuinigd. Apparaatskosten? Ja, normaal wat Dat, onderscheid... was, dat was gewoon een post hè? in de begroting. Apparaatskosten, exact. 400 miljoen. Bijvoorbeeld. Apparaatskosten, daar vatten we nu onder uh, medewerkers, gebouwen... alles om het ambtelijk apparaat te laten draaien... ten opzichte van beleidskosten en beleidskosten of programmageld. Dat is bijvoorbeeld het geld dat uitgegeven wordt aan de universiteit... of aan, aan studiefinanciering, noem maar op... Op het moment dat we dus geen definitie hebben voor die apparaatskosten wat dat zijn... dan kon er heel makkelijk gezegd worden... weet je wat, uh, we leggen wel een weg minder aan... dan kan ik hier wat, uh, wat compenseren bijvoorbeeld. En Blok is eigenlijk de eerste die heeft gezegd... weet je, we moeten eens gaan definiëren wat nou eigenlijk apparaatskosten zijn. Dat was Stef Blok, toen minister van Wonen. En Rijksdienst. En die heeft toen ook natuurlijk gezegd... ja, en laten we ook maar eens voor elk ministerie gelijk maken... wat dan wel en niet apparaatskosten zijn... Ja, dat heeft het natuurlijk voor topambtenaren wel een stuk moeilijker gemaakt om daar mee te spelen. Maar geeft wel veel helderder natuurlijk, als je moet bezuinigen, waar dat dan op moet zijn. Stef Blok maakte zich toen dus niet geliefd hiermee. Ik denk niet dat mensen hier uh, heel blij mee waren wat dat betreft. Maar uh, ik denk wel dat het een goede beslissing is.
1: Dus, dus, dus wij zetten een heel klein standbeeldje voor Stef Blok, wat niet iedereen zomaar gedacht zou hebben. Ja, zoiets. Uh... In zo'n ministerie kan dus ook van alles gebeuren. Dat moet ook. Want je moet flexibiliteit hebben. Ook bijvoorbeeld in crisissituaties, Of als er echt even een keer een tegenvaller zit. Dat je van ja, dit gaan we dus niet redden. Dat moet een jaar later. Nou ja, dat soort dingen. Maar er zijn inderdaad allerlei trucs. Ik heb zelf meegemaakt dat een directeur-generaal een reisbudget had. En zijn collega, directeur-generaal van een ander deel. Ook een reisbudget had voor internationale conferenties en dergelijke. Belangrijk. Belangrijk, maar he, franje natuurlijk in de ogen van velen. En om die budget eraan te beschermen. Hadden ze elkaars reisbudget dus bij de ander gepost. Dus het reisbudget van DGA zat in de apparaatskostendefinitie definitie van DGB. En omgekeerd. En wat gebeurt er? Ja, er moest iets gebeuren in de begroting. En er was een kamerlid dat een bepaald bepaalde bezuiniging wilde verminderen, uitsmeren, halveren op iets heel gevoeligs. En toen de staatssecretaris die ging erover en die zei tegen de minister. Ja, de minister dat kan echt niet, dat geld is er niet. Maar ga even met de Kamerleden praten. Misschien dat er een amendement kan worden gedaan. En dat werd gedaan. Dus ik moest even meehelpen, bedenken waar die dekking vandaan kwam. En ik ben, heb dus met die DG gepraat. Die zei ja, 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 ik heb dat geld niet. En ja, nee, 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 nee. Het ging om drie ton. Uiteindelijk zei hij nou ja, ik heb nog wel wat uitlooppotjes. En die heeft toen het potje laten oh, dik halveren. Hè, qua vulling van dus die reiskosten van zijn collega. Die dat dus niet wist. Totdat het moment kwam tijdens het Kamerdebat. En de minister inging op de dekking van... In dit geval de CDA-fractie. Bij dat amendement uit post zoveel van het ministerie. En de minister daar, nou hij ging het niet ontraden. Maar hè, het Kamerlid dus... had zelf die post al aangewezen in dat, het dekkingsverhaal. Dat moet, dat moet. Het amendement was dus gedekt. De minister ging het niet ontraden, maar vond het toch ja, niet verstandig. Maar goed, duidelijk was dat de minister het aan de Kamer liet. Het ging om drie ton. het was een nobel doel. En die DG, wiens reisbudget, ja, dus ineens werd aangetast. Die was natuurlijk in groot alarm. En die heeft mij toen uit de ambtenaartribune in de trappenhuis... naar de ministerskamer meegenomen en mij tegen de wand gedrukt, letterlijk. Want hij kon niet geloven dat dit niet een soort samenzwering was... Uh, om zijn reisbudget te kapen... ten behoeve van dit prachtige en nobele doel in het VMBO... En ja, je begrijpt het al, de bedenker van deze dekking, en dat was ik, wist van
0: niks. Want zelfs jij had nog niet doorgrond de, de krochten van de financiële dekking binnen het ministerie. Dat die DG's bij elkaars budget dat soort dingen verstopten, om maar zo te zeggen, in hè, wat
1: Eduard zo prachtig die apparaatskostendefinitie noemde, dat kon zelfs ik niet weten. Tot dat, tot dat moment. Toen werd dus duidelijk, aha,
0: zo werkt dat. Zo heb ik ook wel eens een, een topambtenaar gezien die een heleboel uh, ambtenaren die onder hem werkten, op zijn nieuwsportrekening liet eten en drinken. Want zijn nieuwsportrekening werd eigenlijk nooit gecheckt. En een gewone ambtenaar die dan misschien een keer iets mocht declareren, dat werd juist altijd heel streng bekeken. Dus zo, zo werkt dat blijkbaar soms in ministeries.
1: Onthoud wat die zeg maar iconische topambtenaar Sir Humphrey Appleby altijd zei als de minister met een plan kwam waarvan hij dacht dat moet vooral niet doorgaan. noemde hij dat de minister uit zijn hoofd praat.
0: Het begon meestal met de minister waarderend toe te spreken. Ja het knikken. Zeer en, en interessant boeiend plan minister. Ja, ja, fascinating.
1: En dan zeiden minister ja en dan dit. Jim Hacker was die minister en dit en dit en dan. En dat staat ook
0: in mijn verkiezingsprogramma. En mijn, mijn achterban zal het toejuichen.
1: En een briljante professor van het wetenschappelijk instituut van onze partij. Heeft het helemaal doorgerekend. Nou dat vinden ze ook al niks die ambtenaren. wat willen zij natuurlijk doen. Hè? En dan zei Sir Humphrey. Oh minister. How courageous. En dan wist dus de minister. Als ik dit doorzet, dan is dat het eind van mijn carrière. Want dit is zo dapper, dat moest ik maar niet doen.
0: How courageous. Ja. Nog één ding waar ik zelf nog aan dacht bij de voorbereiding van dit gesprek. Wat je ook heel vaak tegenkomt in de ambtelijke wereld. En tot spijt ook van mensen zoals ik, journalisten. Dat er tegenwoordig ook heel veel dingen niet worden opgeschreven in ambtelijke stukken. Want ja, alles wat opgeschreven wordt, kan uiteindelijk via bijvoorbeeld een WOP-verzoek. ...naar buiten komen of op een andere manier. Dat is,
1: dat is dan voorbabel.
0: Dus wordt er wordt er vaak gewerkt met gele briefjes... ...die ergens opgeplakt worden. Of wordt er gewoon gezegd... ...als iemand uh, bijvoorbeeld een mailtje wil sturen... ...aan de minister om hem te adviseren... ...kom maar even langs op het departement. Dan kun je het mondeling vertellen. Dat is veel leuker. En dat betekent eigenlijk gewoon... ...er komt dan niks op papier voorlopig.
2: Ja, dat, dat lijkt me uit het... Uh... Nou, vervelend als dat voor uh, ambtenaren geldt en ze daardoor ook het gevoel hebben dat je geen uh, tegengeluid meer mag laten horen. Uh, ja, dus wat dat betreft denk ik dat uh, juist dappere, dappere ambtenaren of dappere topambtenaren het wel op de mail moeten zetten, ook om te laten zien. Uh, uiteindelijk is het de politiek die besluit, wij voeren uit, maar we hebben wel gezegd. Dit moeten we wel of niet doen, en ik denk gewoon ook dat een minister dan er maar gewoon moet op staan. Op een betere manier. Exact. Uiteindelijk moet een minister dan gewoon staan voor wat er is besloten en maar uitleggen waarom bijvoorbeeld de adviezen van een ambtenaar niet zijn uh, ja. gevolgd.
0: Ik introduceerde dit dit gesprek met uh, alles wat het gevolg kan zijn van het coronavirus, uh, bijvoorbeeld een nieuwe economische recessie en. In dat geval zullen ook de Rijksuitgaven weer opnieuw onder de loep worden genomen. Dat zal trouwens sowieso wel gebeuren, hè? want er komt natuurlijk nieuwe verkiezingsprogramma's, er komt een nieuwe kabinetsformatie, een nieuw kabinet. In verkiezingsprogramma's staan ook allerlei beloften die extra geld kosten. Hoe zie jij, gezien het coronavirus en alles wat daarmee samenhangt, de nabije toekomst? Gaan we weer een periode van
2: stevige bezuinigingen in? Nou, ik ben geen econoom, dus ik kan moeilijk uitspraken doen... over allerlei macro-economische verschijnselen. Maar wat ik wel weet is dat in verkiezingsprogramma's... vaak ambtenaren toch het kind van de rekening zijn... als het gaat om bezuinigingen. Want eigenlijk van links tot rechts in het politieke spectrum... vinden we eigenlijk altijd wel dat het wel met wat minder ambtenaren kan. En ik hoop in ieder geval dat dit niet leidt tot gewoon maar weer... een efficiency korting of dat soort dingen. Maar dat er in ieder geval gewoon echt goed wordt nagedacht... over wat vragen we nou eigenlijk van onze overheid... van onze uitvoeringsorganisaties... van onze gemeente. Um, en dan komen we er misschien op dat we bepaalde taken... niet meer gaan doen of minder gaan doen. Maar dat we in ieder geval bedenken... wat kan de overheid doen... en wat zijn wij bereid daarvoor te betalen.
0: Roel Becker... zelf heel lang topambtenaar geweest. Die had... Boven zijn oratie, toen hij op een gegeven moment uh, ook uh, aan de universiteit ging werken, het volgende motto gezet: weer niets is, of weer niets kan, gaat zur post of de ijzerbaan. Aber weer daartoe nog zu doen, Dit komt in het ministerium. Dit
1: uh, klinkt als een typisch 19e-eeuwse satirisch gedichtje. Je zou bijna denken Heinrich Heine of iets dergelijks. Maar één ding, mooi dat een topambtenaar als bekker
0: is met enige zelfspot. Hij is een boek aan het schrijven en daar komen ook allerlei ambtelijke uh, hoogte- en dieptepunten in. En ik ga hem zeker uitnodigen als dat boek er is om uh, als vervolg misschien op dit gesprek zijn wederwaardigheden met ons te delen. En, en dan gaan wij hem vragen of hij
1: perspective on cutbacks, management in public Organizations, what public managers do, of hij dat gelezen heeft en of hij dat voor ons misschien even wil recenseren. Ja. Of dat hij zegt, uh, ja, daar staan dingen in, bepaalde trucs en zo die ik heb toegepast. En die rotjongen van een Eduard Schmid, die heeft dat allemaal maar, 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 maar voor, voor, voor de lezers en de luisteraars en betrouwbare
2: bronnen ontdekt. En het boek Eduard is in de handel te verkrijgen? Niet in de handel, maar wel bij mij uiteraard en natuurlijk gewoon uh, ook grotendeels open access op de website van de universiteit te downloaden.
0: Ik zal een link ernaar zetten in de beschrijving van deze aflevering. Dus iedereen die na dit mooie gesprek uh, nog meer wil weten, die verder wil lezen, die kan dat vinden. Mag ik nog een van de stellingen
1: bij dit proefschrift voorlezen? Dat gaat over mevrouw van Engelshoven. Die krijgt dan een tip van Eduard. Stelling 12. Ja. De current minister of education would be wise to take note of how cutbacks affect the relationship between political and
0: public actors. Wat bedoelt uh,
2: de promovendus hiermee? Hij denkt dat uh, mevrouw van Engelshoven er goed aan zou doen om eens goed te bedenken of een, nog een efficiency korting op het hoger onderwijs überhaupt kan, überhaupt goed zou zijn voor het hoger onderwijs. En nou ja, het is niet voor niets dat ik dingen als WO in actie steun, want ik denk dat dat echt niet meer kan. En vooral het feit dat ze ons eigenlijk nog durft te betichten van het kan wel wat efficiënter en wat doelmatiger. Dat geeft er blijk van dat ze misschien maar eens een dagje zou moeten meelopen. Ik hoor de minister ook altijd zeggen,
0: ik ben van deze 60 dus u begrijpt dat ik eigenlijk wel meer zou willen uitgeven aan
2: onderwijs en wetenschap. Maar ja, ik zit nu eenmaal ook vast aan het regeerakkoord. Dan vind ik het toch verbazend dat haar collega op onderwijs over het algemeen toch veel meer binnen weet te slepen dan zij doet. Aan de slop van de ChristenUnie. En ik denk echt, als we het toch over bezuinigingen hebben, dat bij de universiteit we heel efficiënt werken en dat de rekker echt wel uit is. Dus efficiency nog meer vinden, ik denk niet dat dat kan. Dankjewel voor deze hartenkreet en dankjewel voor dit mooie gesprek. Eduard Schmid en
0: dankjewel ook PG. Graag gedaan. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 92. In de beschrijving staat een link naar het proefschrift van Eduard Schmid. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door WE Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat kan via flipapenstaartdagennacht.nl. Tot de volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.